0: Hier schon die Herren. Fast wir ah, jetzt <lacht> Ah ja.
1: Fast, was Und Holst. Oh, Holst. 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 Or- Holst. 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 mit
2: Holst. Holst. Holst.
3: Holst. 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 und
1: und wie üblich danken wir dem Bernd, unserem Sponsor. 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 Das ist der, ja. er, der oh. Sponsor? Ja. Endlich. Okay. okay. Ja, Existiert das nach wie vor
0: unfair? Der und Hauptsponsor doch. Abo
1: Und dem Rob, der uns anonym flattert, aber er hat behauptet, er ist es. Also das kann zwar jeder sagen. Kann man jetzt keiner nachweisen. Okay. Und es ist Nummer 204. Wir befinden uns im Alten AKH vor dem Hörselzentrum, Innenhof 2. Und äh, ich habe eine Themenliste, habe sie aber nicht offen, weil ich im Flugmodus bin. Es stand aber auch nicht sehr, viel drauf. Deshalb sage ich virtuell, was habt ihr zu sagen? Bitte erzählt einfach nur, was ihr zu sagen habt und dann machen wir eine zweite Runde, wo ihr das erzählt. Ich fange an mit dem Thomas, unserem Jüngsten.
4: Äh, ich werde jetzt ja älter. Also ich weiß nicht, ob ich immer der Jüngste bleibe. Aber ich habe eigentlich gar keine Themen mitgebracht.
3: Ihr hört mal zu, was ihr zu sagen habt und werden mich dann ungebührlich einbringen. Genau. Ich werde es genauso machen. habe keine fixen Themen. Ich falle einfach ins Wort, glaube ich. Der Thomas hat wohl ein Thema. Er möchte uns nämlich über das
0: Bernhard-Ensemble berichten. Ich habe wieder mal eine Spielelizenz mitgebracht. Es gibt eine Patent User Group, es gibt eine neue Debian-Version, es gibt eine vielleicht eine Anekdote vom ähm, Apple App Store. Äh, nachdem der Gregor nicht da ist, werde ich mal das Thema Wärmwut sparen und Tesla hat äh, irgendein neues Projekt heraus.
1: Sehr gut, ich habe eigentlich nichts zu sagen, außer dass ich Ubuntu 14.5 am Laufen habe, aber habe 15, 14, 14, 15,
5: 4. 14, genau. Und habe noch
6: nicht viel davon gemacht. Also, Gebe ich weiter äh, Ja, bei mir sind es eigentlich ja wieder nur Kleinigkeiten. Ich habe da ein bisschen rumgebastelt wegen Problemen mit VLC und habe mir jetzt einen neuen Media Player rausgesucht äh, und schöner Leben teil. Und mal schauen, wie die Zeit reicht. Es gibt da noch so einen Podcast namens Chaos Radio, der dieses Mal wieder eine recht völlig verquerte Ausgabe gehabt hat.
1: Podcast empfehlen. Und extra aus Berlin angeflogen haben wir den Sven. Nur für diesen Podcast. Danke,
5: Sven, dass du extra hergekommen
1: bist.
2: Kein Problem, kommen der, der Flieger war gut. Und äh, ja, es geht wieder um Events, die Garza sind passiert. Die Linungswochen stehen vor uns. Bisschen weiter blicken mit Events, das Camp dieses Jahr, alle nur vier Jahre und ähm, ja, Show and Tail, vielleicht noch ein bisschen Werbung machen und das mit dem Debian hat mir da drüben der Mann schon weg. Na bitte
0: übernimm das, übernimm das. Nein, 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 nein. Ich bin froh. Du, du, du zählst die negativen Seiten auf und ich zähle die positiven
6: Seiten Okay. Das wird aber sehr einseitig. Ja, dann
1: Oder
0: umgekehrt.
6: Fangen wir gleich an, ja bitte.
0: Schmeißt
6: oh. zum um die Wette? Ja. Um, ist jetzt die
1: positiven
0: Seiten? Ha, was? Wie heißt das Release? Jesse.
1: Debian
0: Jesse. Ja. Eine neue Debian-Version.
4: Wieso heißt das Jesse Onkel Hop? Von äh, wo kommen die Namen der Debian-Releases? Das muss
0: wohl ein Charakter aus Toy Story sein. Für die Toy Story. Der wievielte Teil Toy ist Story, Story ist jetzt eigentlich draußen? Also ich weiß von dreien, ja, aber gibt es einen vier? Drei, ja. Jesse
4: ist, glaube ich, der kommt erst im zweiten Teil vor. Und ist da. Genau, vom ja, ja. Äh, Woody, ne? Woody, genau. Woody war Debian 4.0. Ja, das, das war auch schon lang, ja. 3.0.
1: Nee, nee,
4: Sarge war
0: 3.1. Lang lang, her.
4: Was wir jedenfalls wissen, das instabile Kind ist. in Toy Story 1 sieht, ist die unstable Version von Debian, das ändert nee. sich nie. Nee.
3: Der neue Release-Name ist? Jesse. Nein, der nächste. Äh, ja. <lacht> Nein. Ähm,
0: um, weiß ich nicht. Ist das, nicht das die. Was uh, sind der, der Fakt war schon. Na, Squeeze schon, ne? Ja. Nein, auch ist das? ne? Aber der d- 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 neue Drohne, Drohne,
2: Drohne, Drohnenalarm.
0: Der Grund, warum wir uns an diesen Namen nicht erinnern können ist. Gelb ist er. Wir gedenken den Herzing von Mai 2015. Der Grund, warum wir uns an diese Release-Namen von Dingen nicht erinnern können, ist, dass die wirklich so lang aktuell sind, weil äh, die letzte Stable-Version Weezy, war jetzt äh, zwei Jahre, also ist zwei Jahre her, dass die released worden ist. Und äh, für die nächste, für Jessie, äh, wird äh, es lang- Long-Term-Support geben und das heißt äh, fünf Jahre Support mindestens.
4: Also es wird wahrscheinlich kein Release nach dem äh Ferngesteuerten Auto benannt werden, RC-Buggy.
0: <lacht> Möglicherweise nicht. Naja... Ja, aber also, wie es bei Debian so ist, es geht alles gemächlich und langsam und mit alten Versionen. Version. Positiv ausgedrückt heißt, das ist alles stabil und man kann sich darauf verlassen, dass alles funktioniert. Negativ ausgedrückt heißt es natürlich... Das kommt natürlich, zwei Jahre zu spät. Das alles zwei Jahre zu spät. <lacht> <lacht> ich
6: kann da nur wieder an OpenSSL erinnern wo Debian noch so veraltet war in der Stable, dass der Bug noch gar nicht drin war. Das ist auch nicht schlecht. Naja, nee, aber da, da ist halt auch mal wieder aufgefallen, wie weit wir eigentlich hinterher sind. So.
4: Kann gut sein, kann schlecht sein. Kommt ja. drauf an, wie so oft.
1: Und wer von uns hat jetzt Debian
0: Wisi in Verwendung? Uh, Wisi? Die alte nein, nein, die, neue. die neue stabile habe ich, hab ich schon in Verwendung. Ja. Aber die heißt Jesse, nicht? Achso, ja, Zufälligerweise habe ich gerade einen äh, neuen Server aufgesetzt. Also ein, ein super nettes Setup mit zwei parallelen Servern, die komplett gleich sind und, 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 und redundant einen Windows-Server hosten.
1: Was war das nochmal?
0: Was war was? Win, Win? Windows. Ist,
1: die Rosen haben so eine Maschine, das durch
5: Fenster durchschauen
4: kann. Ja. Ja. Ah, wenn, wenn, wenn man einen roten Hut hat und man äh, bedeckt sein. Haupt damit, äh, setzt man dann einen
0: Fedora-Server auf? Möglicherweise. Cool. Nein, aber äh, Partner, manchmal, Partner. manchmal ist man aus, aus praktischen und, und politischen Gründen dazu gezwungen, halt proprietäre Software vielleicht nicht selber eins- einsetzen zu müssen, aber, aber zumindest hosten zu du, müssen.
5: Vergisst,
0: ja, Hurerei. Das ist
3: legal,
5: ja. <lacht> ähm,
0: aber das, das, das wirklich nette ist, also man kann ihm Windows so... Äh, virtualisieren, in dem Fall mit Xen, ähm, dass, dass viele von den ähm, absichtlich eingebauten Schwachstellen, die, die Microsoft da irgendwie in der, in der Small Business Version versteckt hat, kann man da, dadurch irgendwie umgehen, wie zum Beispiel, dass ähm, Windows in der Small Business Version nur eine Netzwerkkarte zum Beispiel äh, ansprechen kann und ähm, Backups sind relativ mühsam zu machen. Und ein anderer netter Nebeneffekt davon, Windows zu virtualisieren, ist, dass, dass es schneller bootet und solche Dinge. Deswegen haben wir eben irgendwie in dieser Infrastruktur, wo wir dazu gezwungen sind, dass wir Windows nach Osten ähm, Haben wir in Wirklichkeit zwei Server, die, die unter Xen laufen und, und binnen zwei Zehntelsekunden untereinander die, die Windows-Installation hin und her schupfen können, sodass halt die End-User nie was davon merken, dass irgendwie der Stromausfall auf, auf einer Kiste oder dass die rebootet werden muss, weil es wieder mal ein Linux-Security-Update gibt oder so. Deswegen, also das, das ist gerade, da habe ich gerade vor, vorgestern die, das Upgrade gemacht auf Jesse, weil das jetzt gerade aktuell neu ist und, und da können Upgrade wir noch herumspielen. Ich war sehr überrascht, das Upgrade hat mehr als problemlos funktioniert. Ähm, normalerweise, wenn man bei Debian ein Upgrade macht, dann gibt es aber so Vorkehrungen, die man trifft. Ähm, natürlich Backup gilt immer, aber... Uh, man soll zuerst darauf schauen, dass alle uh, Konfigurationsdateien auf dem Stand sind, von dem das System glaubt, dass sie sein sollen. Bis auf halt die Änderungen, die man selber macht. Und wenn man dann das Upgrade macht, dann, dann uh, kriegt man angezeigt, hier ist eine Konfigurationsdatei, die hast du geändert und die hat das System geändert. Welche Version möchtest du haben? Und hinterher kann man sich anschauen, wie man die Änderungen zusammenmischt, die halt von, von Upstream kommen und die man selber gemacht hat. Und beim Upgrade von Wheezy auf Chassis war da eigentlich überhaupt nichts, was mir aufgefallen wäre, dass das sich geändert hätte, dass ich irgendwie böse wäre.
6: Da muss ich jetzt aber sagen, soweit ich mich erinnere, war das jetzt äh, beim Upgrade auf Wheezy damals auch schon. Also dass es auffallend ich kann die Stunden,
0: problemlos war. Ich kann dir die Stundenaufzeichnungen zeigen. Ich habe äh, bei einem Server dreieinhalb Stunden gebraucht, beim anderen fünf Stunden. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, genau das. Echt?
6: Also bei mir ist das damals problemlos Es ist, nicht so, ist, problemlos,
0: es ist nicht so, dass es sonderlich kompliziert wäre oder, oder komplex, aber es ist halt, man muss halt darauf aufpassen, wenn man sorgfältig ist und, 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 und wirklich haben will, dass das alles problemlos passt, dann, dann ist das schon zeitintensiv unter Umständen. Es passiert nur alle zwei, drei Jahre, aber es kann schon in die Zeit gehen. Also
1: wenn ich das richtig verstanden habe, du, du bist sehr zufrieden mit der neuen
0: Debian. Noch schon, ja, aber Noch ich habe ja ein, ein paar ja. Stunden damit verbracht mhm. bis jetzt.
1: Kannst du aus professioneller Sicht auch als Serverbetriebssystem empfehlen? Gerade das.
0: Ich glaube, also Debian am Desktop ist was für Leute, die sich auskennen. Oh, da würde ich, ich wahrscheinlich eher, eher <lacht> Ubuntu es, empfehlen wahrscheinlich, oder, andere Dest- oder andere Distributionen, die für End-User irgendwie ausgerichtet sind. Debian ist schon was für Leute, die sich ist im dafür. Detail damit beschäftigen. Ja. Also Ubuntu ist eigentlich das gleiche wie Debian, mehr oder weniger. Der
4: Vorteil ist halt, dass man mehr oder weniger. Der Vorteil ist halt bei Ubuntu, dass ein paar Sachen schon vorinstalliert sind, vorkonfiguriert sind, die was unter Debian aus äh, ideellen oder ideologischen, wie heißt das? Ideologischen oder ideellen?
5: Ideologisch, ideologisch.
4: Aus illogischen Gründen äh, <lacht> nicht gemacht werden. Ich glaube Binary Blobs, wobei die sind jetzt drinnen, keine Ahnung. Äh, Grafikkartentreiber. Ja, es gibt country, Uh, MP3-Codecs und so weiter. Das wird halt vielleicht nicht gemacht, was aus Open Source-Sealot-Sicht super ist, aber was halt für den Endkunden dann blöd ist, weil der hat vielleicht nur MP3-Files.
3: Das kann ich aber gleich bestätigen, weil ich habe auf meinem Test-Notebook Debian auch installiert zu Testzwecken und hat mir bei der Installation schon gesagt, uh, der Wi-Fi-Treiber, den will ich jetzt nicht installieren, den könnte ihr jetzt von irgendeinem Medium nachinstallieren während der Installationsvorgang. Haben wir gedacht, auf was für ein Medium hätte ich den jetzt? Und habe dann nachträglich halt einen wi fi treiber installiert, da muss man dann die Non-Free-Packages freischalten. Es gibt zwar im Wiki von Debian sehr gute Anleitungen, aber es ist halt nicht so... das ist nicht so
1: wie bei Ubuntu, dass gleich so ein Hackerl ist. genau, genau. Ubuntu du du macht
0: sie halt einfach, du kannst mit einem einfachen Mausklick auf einen Hackerl, ein Hackerl, kannst du halt Installer. irgendwie dein Gewissen davon schieben.
4: Laden Sie den, Netzwerk, den Treiber für Ihre Netzwerkkarte von unserer Website runter. <lacht> Klicken Sie auf Installieren, um den Maustreiber zu installieren. Tippen Sie Ja, um den tastatur zu installieren. Press F1 to continue. No (lacht) keyboard found.
0: Aber wir haben ja noch fünf Jahre Zeit, um irgendwie Jesse zu beurteilen. Mal ganz ehrlich. uns darüber aufzuregen, dass Jesse zu alt ist und dass die so... Bitte WordPress in der Version 4.1. Um dreieinhalb Minuten zu spät, weil aktuell natürlich 4.2. Was soll ich sagen? Also, also, Ubuntu ist
6: sicher das richtige Betriebssystem, wenn du alle internen suchen bei Amazon und sonstigen haben willst. Das kannst, ja ausstellen.
4: Das kannst du ja ausstellen. Das, das ist kein Argument, das kannst du ja ausstellen. Das Natürlich stellst du aus das und das dann Argument, verwendest du es. Aber, nicht. aber unter Debian hast du vielleicht gar nicht die Möglichkeit, weil du eh gar nicht ins Internet kommst. Natürlich bist du dann extrem <lacht> sicher, weil wenn du einen Rechner hast, der aus gar nicht ins Internet kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass irgendwas das von deinen Daten ein auf.
6: Ja, aber es ist halt
4: immer ein Trade-off. Natürlich. Das
6: ist mir dann aber lieber wieder, meine Daten bei Amazon liegen.
4: Was, mach, was machst du ohne das Internet? Ich meine, somebody's wrong on the Internet, aber du weißt es nicht, weil es nicht <lacht> online kommt.
6: Aber ich kann immer nur Tetris spielen. Ja. Ja. Mhm. Aber,
1: also du hast, äh, mhm. du hast äh, das neu
3: gelaufen? Ich habe es nur am Test-Notebook einmal kurz
0: installiert. Ja. Du, und du, siehst, und du hast es in Produktion? So ich habe es mehr oder minder in Produktion, also im okay. Testbetrieb. Klaus,
1: welche, du hast überhaupt auch ja. Okay, Ja. Du bist kein debian das heißt
2: doch, natürlich. Ja, bitte. <lacht> Na, für mich geht, g- ist es gar nicht so wichtig, was ich auf dem Laptop habe. das kann auch ein bisschen älter sein. es kann auch was anderes sein, also außer so. Linux und dann macht man einen SSH auf den Server im Verein und dort läuft dann Debian Stable. Und das ist wichtig. Ja. Statement. Oder? With closing oder tag. World Stable,
0: das hat ja noch ein bisschen Zeit.
6: Das heißt, es wird dann interessant, ob er jetzt Kali Linux an zieht und das Upgrade reinhaut. Ich
4: habe keine Ahnung, was Kali Linux ist. Das musst du erklären. Es ist äh, Debian-Derivat. So, also Ubuntu.
5: Mhm.
4: Na, kein Ubuntu. Aber es gibt so viele Debian-Derivate. Es gibt auch Linux, Mint und so weiter. Was, ist, was macht Kali Linux Na, zu Mint? Kali Linux? Mint ist ein Ubuntu-Derivat. Was und. macht Kali Linux zu Kali Linux? Erklärung, ich kenne mich nicht aus. Äh, eine schöne Logo im
6: Bundle, oder? <lacht> Hm. okay. Tetris. Nee, Ka- Kali ist äh, offensiv-Distribution, die eben auf Debian aufgesetzt ist. Na, aber
4: w- w- was, wovon unterscheidet sie sich?
6: Der Name wahrscheinlich. Äh, vom ganzen Installationsumfang, für einige Skripte.
4: Also die Vorinstallation v- ist anders.
6: Und vor allem, das Ding ist größtenteils ein, äh, ungefähr aktuell. Also da sind schon mal Pakete eingespielt, ja. die da rein können.
5: Ja, da sind wir ja wieder
0: mal bei dem gut gegen schlecht. Was heißt was ist aktuell und was heißt stabil? Das, das sind irgendwie zwei Dimensionen, die ich jetzt gerade nicht auf derselben Achse sehe. Naja, es wird Kali kaum jemand für einen Server betreiben. Ich, okay. hm? ich habe noch immer nicht verstanden, wofür Kali. Ja, offensiv ist
6: Robotion, also Pentesting etc. Ich
0: ah, verstehe. Okay. Ach
6: so. Also, das wirst du als Server eher nicht einsetzen.
0: Okay.
2: Angreifer.
0: Aber als ist desktop da Wort.
4: Eine, eine Hacker-Distribution, wie man im Volksmund
0: sagt. Mmh, genau. Du hast noch was auf deiner Liste? Äh, der, der Thomas erzählt uns was über Schöner Leben. Oh ja. Schöner Leben? Der Thomas war im Theater. Oh, Thomas. Der war schon ganz oft im Theater. <lacht> <lacht>
4: Manchmal auch im Publikum. <lacht> wie, du spielst selber? <lacht> Nein. Aber ich schaue gern zu. Und ich glaube, ist es noch jetzt? Oder?
0: Es, äh, nur mehr, nur mehr glaube ich, diese Woche. Wo
4: also... Das wäre jetzt natürlich für den Hörer auch sehr super zu wissen, weil sonst kennst du nur der Haupt und ich aus. Und okay, also es gibt im Off-Theater, spielt das Bernhard Ensemble seit ein paar Wochen das Stück The Big Lumpazi. Und für alle, die so ein bisschen irgendwie in der Medienwelt herumschweben, vor 100 Jahren und vor 1998, glaube ich, äh, war wie, wie, wie sogar der Haupt noch jung war. Ja. Äh, und schlank. Genau, es gibt ja den Lumpazi Vagabundus vom, von genau, äh, gibt ja auch in Wiener Nestroyplatz, gibt es station Gruppenstation. Äh, und dann gibt es noch von den Cohen-Brüdern den Film Der Big Lebowski, äh, ein super Film. Hat, hat
5: <lacht> okay. Nein. Nein,
4: aber das Theaterstück ist ein Mashup ah, zwischen ah, diesen beiden Filmen. Okay. Äh, ich glaube, das Bernhard Assemble hat früher
0: schon Mashups gemacht von... Uh. Was ich gelesen habe, war Tarantino und Horvath. Okay. Also Öden von Horvath. Ist das
1: dann auch deutsch englisch gemischt? Oder äh,
0: nein, nein, das war schon, das war schon Deutsch. Okay. Oder wienerisch in dem Fall. Ne? In dem Fall wienerisch mit ein bisschen spanischem Akzent. Und, also ich, ich, ich rede jetzt von, äh, von der Big Lombardi. Ja, aber okay. ich, ich auch. weil, auch weil ich habe die Big Lombardi angeschaut. Ja. Adela. Und, das ist, und das, das ist Das ist ziemlich cool. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es kulturell bereichernd ist, aber man muss es gesehen haben, finde ich. Mhm.
1: <lacht> Kannst du ein bisschen was davon erzählen, für so Leute, die es jetzt nicht schaffen, sich dort selbstfizikalisch mhm. anzuschleppen? Spoiler-Alarm, also,
0: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm!
4: Also für alle, die den Big Leap gefilmt noch nicht gesehen haben, schalt bitte sofort ab, schaut euch den Film an und <lacht> äh, dann überlegst mal, was ihr mit dem Rest eures Lebens macht, weil... Äh, also den Film sollte man gesehen haben. Zumindest einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was wir jetzt
6: vielleicht von Brian, oder?
4: Na, von äh, der Big Lebowski. Äh, Ja, ich kann nicht, nicht viel wegnehmen. Es ist halt sehr, sehr nett gemacht. Äh, meiner Meinung nach kommt mehr Lebowski vor als Lombardi äh, Vagabundus. Aber das kann auch daran liegen, dass ich das letzte Mal Lombardi Vagabundus irgendwie bei einem Laientheater in der Schule gesehen habe oder so.
0: Es, gibt, es, 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 es kommt schon. Also wenn, wenn man sich irgendwie so die meiner Meinung nach ziemlich schlechte und inkohärente Zusammenfassung auf Wikipedia durchliest, kommt davon ungefähr alles auch in dem Theaterstück vor, aber ja, also man kann, man kann sicher Inszenierungen von, von Lumpazi-Vagabundus finden, die besser sind und mehr Zusammenhang haben, aber man, man kann schon beide Teile erkennen in dem neuen
4: Theaterstück. Und es ist auch schon wie die, schön, wie Sie das Ganze äh, Eingewinnericht haben, falls es das Wort eingewienerisch überhaupt gibt, äh, also da... da Pick Lebowski ist dann halt der, wie heißt er? Äh, der, <lacht> ja, als
0: anders als hey, du. aber
4: Wittenau ist irgendwie Lumpazi. Irgendwas Bezeichnen, ja, halt. Lumpazi. Okay. Aber sonst okay. Jedenfalls. Und, und Lumpazi
0: und Herr Lumpazi.
4: Ja, genau. Und natürlich Herr, Herr Lebowski sagt man im äh, Englisch nicht, da sagt man ja. Mister oder so. Ne? Und von dem her, ein Gewinner ist. Uh, was dann natürlich auch super ist, im amerikanischen Film gehen sie bowlen, weil man so also macht, aber das macht man in Wien eigentlich nicht oder nur selten. Natürlich gibt es Ausnahmen, die bestätigen die Regel, wie man sagt. Und das kann man wahrscheinlich schon verraten, im Theater
0: fahren sie Carrera-Autos. Ja. In der Carrera-Autos fahren. Das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Sie haben, sie haben rund um, also man muss einmal das Off-White beschreiben. Das ist ein kleines Theater, das seinen Namen irgendwie den Off-Broadway oder... So, so, halt nicht Mainstream-Theater. Ah, wieder was gelernt, ja, jetzt hat man an der Ecke, äh, siebenstern und, und und die, was die Siebenstern-Gasse kreuzt. Ja, da wo der 13A <lacht> vorbeifährt oder so. Ja. Oder weiter unten, keine ja, Ahnung. Nein, eins, eins weiter oben, eins, äh, Kirchengasse. Kirchengasse. Ähm, und das es ist, ist wirklich, von, es ist von der Architektur einmal wirklich beeindruckend, weil das ist irgendwie so ja, offensichtlich am, in einem ehemaligen Innenhof im obersten Stockwerk mit Glas überdacht, so vielleicht 200 Quadratmeter oder größer, ein Raum. Und äh, da sitzt man auf, auf weißbezogenen Sitzmöbeln, so Couchen und, 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 und äh, gemütlichen Sesseln und so. Eigentlich so im Dreiviertelkreis um die Bühne herum. Und äh, rund um die Bühne, die eigentlich nichts weiter ist halt, als halt ein Bereich auf dem Parkett, ist eine Karriereautobahn aufgebaut. Und während des ganzen Theaterstücks von vorn bis hinten versuchen sie halt zum so Nebenher, während sie ihre, ihre Sachen aufsagen. Diese Karriera-Autos da rundherum fahren zu lassen und ich glaube, es hat nicht einmal einer geschafft, das Auto wirklich einmal im Kreis fahren zu lassen. Die die muss 50 Meter lang sein, oder ich habe keine das Ahnung. Es ist, ja, ist ja nicht innovativ,
6: da müssen wir eigentlich halt die Zahnbürstenköpfe da rumfahren lassen.
0: <lacht> ja, das wäre vielleicht nicht so gut zu sehen aus dem Publikum, aber. Ja. Das aber äh, die Parallelen zum, zum Bowling sind schon. die haben sich schon, schon gut hin
4: und die Parallelen zum Auto und damit belasse ich jetzt schon mal, das haben, haben wir sehr gut gefallen. Muss man sich anschauen. Der
0: Teppich kommt auch vor. Ja. Der hat <lacht> das Zimmer erst wirklich gemütlich gemacht. Und ich werde ab jetzt meine White Russians nur mehr aus einer Fahrradsportflasche. Oh.
3: <lacht> man trinkt keine White Russians. Black. Black Russian. Und mit Pontempi. Bitte in klär mich auf, was den ist ein Button. Black Russian. Na, was ist ein White
0: Russian? Äh, Lass ich mir immer noch mixen. Kalur, Wodka,
3: und, und, und und, Milch oder Sahne und beim äh, Black ich ja, ich Milch oder Leute Sahne weg. für Ah, ah <lacht> sehr gut. <Ich> <lacht> den kann man immer bestellen, aber wenn er nicht auf der Karte steht, so fern ja, der Wertraschendum steht. Oft muss man den Kellner aufklären, aber... Nein, 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 ist gut, <lacht> ist gut. Ist gut, ist gut. <lacht> mhm. Für die Laktoseintoleranten und sonst.
0: Stimmt, ja. ja. Also Kultur. Nein, ähm, haben wir schon erwähnt? Ja genau, ein äh, äh anderes Meshup von Tarantino und äh, Herbert, äh, Herbert und äh, die Ö- Me- rest habe ich mir nicht... Me- f- ich ich habe nur das Plakat gesehen beim rausgehen. Hm. Ich denke mal, die, die werden auch das. Beide noch nicht nein, nein, der nein. ist schon lang vorbei. Ach
5: so.
4: Das, das habe ich irgendwie auch interessant gefunden, das ist zum Beispiel der Pickel und Batzi, das wird halt einfach ein paar Wochen gespielt ja. und dann gibt es das nicht mehr. Das gibt es auch nicht, weil halt Film ja. und... Podcast, man, diesen Podcast, den braucht man eigentlich heute nicht anhören, weil du kannst euch eben morgen anhören oder übermorgen. Schaltet es aus, geht es ein bisschen oder im Park, wenn es schön ist oder nie. <lacht> geht es ein bisschen im Park und weil irgendwann, falls ihr mal genug Zeit habt, dass es regnet und ihr sonst nichts zu tun habt, könnt ihr einen Podcast anhören. Aber so ein Theaterstück, das gewiss wirklich nur fünf Wochen gespielt, da muss man sich das anschauen und dann kann man sich das nicht mehr später mal irgendwann anschauen.
1: Ich denke
0: nicht. Keine Ahnung. Also, wahrscheinlich. Vielleicht, mit aber, also ich habe mehr mit Kette- gefunden von wegen älterer Sachen also.
4: Also ich glaub, wenn man so ein Theaterstück auch wieder haben will, dann muss es halt wirklich geschnitten sein aus mehreren ja. Kammerperspektiven und halt ein bisschen abgemischt sein, weil sonst nur so rein frontal filmen, das ist halt dann nicht. Und
0: die machen das jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren oder so, dieses das Bernhard-Ensemble und das, also es kommt sicher wieder was und einfach äh, googeln und nachschauen, was das nächste ist und wieder hinschauen.
1: Schlage ich du nächstes Mal auf Twitter annoncieren, dass ihr dorthin
0: geht. Nein, Na! Na. <lacht> dann sind wir ja nicht mehr cool und wir, wir,
4: wir wollen ja so gern cool werden irgendwann werden wir auch mal cool sein aber naja ähm, cool. na ja, und, und so sein so sein so Live Theater hat dann natürlich Vorteil äh, super Viewing Angle ja das heißt quasi 180 Grad oder was soll die Augen hergeben <lacht> uh, HD 3D
0: <lacht> ja 3D und, und ohne Aufpreis 3D für die Leute, die eher sensibel sind, was so Sachen anbelangt wie Pornografie oder nackte Haut oder ähm, Kraftausdrücke, die möchten vielleicht Abstand davon nehmen, dieses Theaterstück zu sehen. Ja, Kraftausdrücke
4: zum Beispiel, jungfrau. Darth Vader. Und,
0: Und außerdem ausgeschlafen hingehen, weil diese Möbel dort sind wirklich gemütlich. Ah.
1: Inwieweit wurde das Publikum so involviert? Wurde es so ins Stück integriert und Gar das nicht. Nein. Nein, nein,
0: das, gar das, das, das will man ja nicht, oder? oder ja, ich das habe ich schon befürchtet nein. und das habe ich auch schon erlebt in anderen Theatern, aber in dem Fall, also weil es so ausschaut, lassen. es schaut dort so aus, als würde man vielleicht irgendwie mitspielen müssen oder so, aber es ist überhaupt nicht so. Man kann getrost einfach wie in ein normales also Theaterstück gehen. Ja. Wie sich das gehört. Ja,
4: und um das Ganze abzuschließen, nur noch kurz. Für die ganzen Big Lebowski-Fans, es gibt auch vor ein paar Jahren ist ein Buch, ich glaube 2011 ist ein Buch rausgekommen, uh, The Dude and the Zen Master vom Jeff Bridges und seinem Guru, Bu- Guru ja, seinem Zen Master-Freund. Und das ist so ein Buch im Dialogstil geschrieben und ist eigentlich recht interessant und geht dann immer ein bisschen auch auf Jeff Bridges als sich selbst plus als die Figur des Dude ein und recht unterhaltsam zu lesen. gibt es im Internet auf Amazon. Kann <lacht> kann man kann man, kann man im, im kann man direkt im Unity Ubuntu, Ubuntu Suche Dings suchen und dann gleich bestellen als Hardcopy oder auf Kindle. Ja.
6: Swindle. Kindle. Kindle hast es glaube ich. Nein, nein. da musst du den Stallman fragen, das hat immer so Windows.
1: Sven, möchtest du dich äußern du
6: hast um, so,
2: so, ähm, ähm, ähm,
1: ja. Gesehen, von uns Erdnüsse gemampft.
2: Ja, äh, 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 ähm, ja, Events. Grazer Linux Tage, zwei Tage. Erster Was Tag ist Workshop. Grazer Was? Moderator.
1: Moderiert na, naja, na,
2: eine. Ich habe die Leute Eines gesagt, ein Vortrag, so, ne? ein zwei Workshops und okay. einmal Lightning Talks. Ja, Lightning Talks war schon halbwegs. Äh, Organisiert, da waren schon ein paar Einträge da. Die erste Stunde ging dann schon mal weg. Die zweite musste man die Leute ein bisschen auffordern, aber ja, dann ist schließlich auch so ein bisschen was gekommen. Und äh, ja, es ist gelaufen. Äh, was ich leider verpasst habe, waren die Vorträge, die Kurzvorträge von den Ständen, die sich präsentiert haben. Mein Anleitung Oh, äh, <kühls> Entschuldigung. <lacht> Und,
1: äh,
2: genau, so Mitte bis Ende Mai, denke ich, sollte das alles online kommen. ja.
1: gesprochen? Das nun
2: dann, wenn ich auf YouTube habe. Ich habe Genau. Ja, das also der Samstag war wieder Vorträge. Gut gelaufen. Ich habe leider auch viel verpasst, weil viele gute Sachen gleichzeitig liefen. Ich freue mich also auch auf die Aufzeichnungen. Workshop-Tag ist ein bisschen anders verlaufen für mich, als ich dachte. Ich dachte, ich mache eine äh, Kombination aus am analogen, am Freitag ja. genau, vorher, fre- analoge Schlüssel und digitale Schlüssel. Analoge Schlüssel äh, in Verwendung von alten Truhen und Werkzeugdingens. Da gibt es ein Museum in Graz, die Shell-Kollektion. Und ich dachte, es oh, wäre eine gute Idee, dorthin zu kommen und äh, einen Vortrag zu hören. Und dann waren ich und die, äh, der Mensch, der mit mir gekommen ist, angemeldet und noch ein dritter Name, der ich weiß nicht, eine Pseudo-E-Mail-Adresse war. Ich habe nie herausgefunden, wer das sein, hätte sein können. Jedenfalls bei einer Beteiligung von drei, fiel ich das leider aus. Die Alternativsache... Ja, na, ich habe gesagt, also ähm, wir brechen das ab bei 30 Leuten, aber <lacht> ich habe auch gesagt, mindestens fünf Leute sollten dabei sein, weil ja, dann die... die na, die wir waren drei gewesen. Und ich wüsste auch nicht, wo der dritte gewesen ist. Mhm. Also, wer war vielleicht schon da, hat sich nicht gemeldet. Okay, wir haben das dann vor der verschlossenen Tür, ja. Nee, eigentlich ist offen. auf. Wie auch immer, wir haben dann schließlich äh, gedacht, wir verbringen dann um die Ecke im Schloss Eggenberg die sonnigen Stunden. Und dann kam der, mein Workshop dann zu, zu Mut und GPG, also Verschlüsselung E-Mail, digitalen Wie Schlüssel.
1: War die am Freitag waren da schon viele Leute da?
2: Mmh, also waren da schon welche Leute da? Oder war das eher so also, ich habe erstmal gerne Leute groß gesehen, weil vieles war noch im Aufbau mhm. ähm, ich kann schlecht abschätzen, wie, wie viel bei den anderen waren, nicht, weil das parallel lief. Weiß ich nicht. Prozen- Prozentuell,
4: fragen. raummäßig, wie viele Leute waren
2: drinnen, wie viele Leute hätten noch Platz gehabt? Äh, in meinem Raum ja. hätten noch zehn Leute Platz gehabt, da waren nur zwölf oder vierzehn, glaube ich. Aber das ist schon mal schön, dass
4: man äh, kann man vielleicht auch mehr aufs Publikum eingehen dann? Ja, schon,
2: genau. Aber dann sollte gee werden und äh, alle loggen sich auf dem Server ein. Und mhm. der Server ist natürlich ein Linux und da läuft natürlich ein Mail. Und genau auf dem lief dann keiner. <lacht> <lacht> und das hatten wir nicht vorher gecheckt und das hat Zeit gekostet. Und äh, ja, <lacht> Wiederholung hoffentlich dann bei den Linux-Wochen in Wien, 7. bis 9. Mai. Ja. Genau, Donnerstag bis Samstag. 2015,
4: weil vielleicht hört man das ja noch in zehn Jahren. Ist so, auch genau. Wahrscheinlich nicht. Aber möglicherweise. Hm? Genau.
2: Ja, die Linux-Wochen stehen an. Drei Tage, 100 Vorträge, Slots. Und äh, wird natürlich super gut. Spoiler alert: Am
3: Samstag um 14 Uhr. Mittag, wenn die Leute Mittag essen Mittag. gehen und keine Zeit haben für Talks. Gibt es einen Vortrag über Selfish OS? Keine Ahnung, wer den hält. Ich glaube, der steht neben mir. Der, der muss ein ziemlich cooler Typ sein, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe muss noch
5: vorbereiten.
2: Ja, das ist gerade
6: ja. ich mein, so Es gibt ja jemanden, der da die ganzen Talks aufnimmt.
2: Und Dennoch, was ist eigentlich Shellfish OS? Das
4: heißt Selfish. es reimt sich auf Selfish. hat aber damit nichts zu tun. Es ist quasi ein mobiles ein mobile Betriebssystem, das was nicht auf, also auf die Android-Hardware-Adaptation aufbaut, aber im Userland die glip verwendet und nicht die bionic das sagt jetzt vielen Leuten vielleicht nichts, heißt aber mehr oder weniger, es ist mehr Desktop Linux als ein Android-Gerät.
2: Also, du kannst oder dich Smartphone. ein Smartphone
4: und du kannst dich bei SSH darauf einloggen. Mit SSH? Ja, standardmäßig. Ohne es zu routen. Ohne es zu routen. Also du musst quasi den Developer-Mode aktivieren, weil halt du weißt nicht, dass jetzt, wenn du dir das Gerät kaufst, sich da irgendwer bei SSH einloggen kann, mhm. aber du kannst dann einfach in die Settings gehst rein, sagst Developer-Mode. Dann sagt er dir, okay, das ist meine IP, und dann kannst du dich dorthin einloggen und du kannst dann in der UI auch noch den, das Passwort einstellen und über das Passwort kannst du mal so einloggen, dann kannst du den SSH-Key kopieren und dann kannst du ganz normal und du hast, äh, es ist RPM-basiert, du kannst halt deine ganzen Pakete bauen, du kannst auf dem Gerät selber GCC installieren und Sachen kompilieren, wenn du willst. Mhm. Äh, Python ist vorinstalliert, Python 2, Python 3, Perl ist wahrscheinlich vorinstalliert, hätte ich mal, äh, ja. Also es ist halt mehr Desktop Linux als... Wie man es halt sonst so kennt mhm. von Android. Das was heißt, gar hab, nicht das Problem ist.
2: Das heißt, ich habe einen ganz normalen Rechner dann in der Hosentasche. Eigentlich
4: schon, ja. Du hast keinen X-Server laufen, sondern du hast, mhm. du hast sondern einen Wayland-Server
5: laufen.
4: <lacht> Und du hast kein X4, sondern ButterFS. Und du hast kein System 5 in sondern du hast System D. Oh,
2: was war N- das denn nochmal? N- ja. <lacht> Also, es, es
4: sind schon ganz moderne Technologien und das Ganze ist halt basiert auf, also die, die Package Management ist RPM mit Zipper, also die Open geschichte Die Disposition ist halt mehr, also ein bisschen eigenes, aber du kannst halt deine Tools installieren und dann verwenden, so du es vorstellst.
0: Äh, apropos Systemd, ich habe äh, vorige Woche nachgetragen die Shownotes für Wirthacher Podcast Nummer 100 und etliche wo wir über System D geredet haben und wie sich Debian darüber zerstreitet und oh mein Gott wir dann alle untergehen und das Ende der Welt ist gekommen und ja passiert. nichts also, ist passiert wieso was habe ich gesagt das geben wir sicher nicht öffentlich nein nein habe ich, hab ich das nein also ich habe alles gesagt was stimmt ich kann mich nicht mehr erinnern ich, ich, <lacht> ich habe nur die Schonos geschrieben nein nein es ist alles nicht so wild war noch kurz ein kurzer Einwurf die für, Zeit, für, die. für die Leute, die genauer wissen wollen, was Systemd ist denn und warum das ein Problem sein könnte und warum manche Leute die Augenbrauen hochziehen könnten. Schaut es ins Internet. Podcast Nummer 100 und Nachdem wir Tetris ja. gespielt haben. Äh, ich Text der System der. System. ich, ich denke frage
6: ja. mal quer dazu, wie schaut denn das aktuell eigentlich aus bei Debian bezüglich dem Systemd-Import? Also Debian wollte doch jetzt Systemd mit implementieren. Wo sie, dann, wo sie dann wieder irgendein Zweig abgespalten hat. Wie schaut denn das momentan aus, was in der Stand?
0: Bitte was?
4: Also es gibt eben das System-D drinnen und kriegt hat sie. Uh, natürlich gibt es dann irgendwelche Open-Source-Menschen, die tun dann sagen, okay, ich nehme das System-D, uh, nehme irgendwas raus, ich verwende nur Teile von System-D. Aber im Endeffekt, ja, das sind halt alles Projekte, das ist sehr lob- lobenswert. Vielleicht bringt das dem Haupt-System-D-Projekt irgendwann auch was. Aber im Endeffekt sind es halt teilweise alles Sachen, wo halt Leute eine Linungsinstitution machen, die dann vor- zwei Releases ich glaub, hat. Ich
0: glaube, der Terminus technicus dazu ist Mimi.
4: <lacht> Nicht zu verwechseln von der Mimi von Konfetti TV. Oder wird das <lacht> vorher Nur FS1-Kinderfernsehen. Vor Zeit. Vor deiner Zeit? Nach hm. deiner Zeit? Vor deiner Zeit?
6: Nee, weil da haben sie jetzt einen Idee vor, die werden irgendwie gemacht, aber...
4: Ja, natürlich, das gibt es ja. Und das ist ja in äh, mehr oder weniger gesund. Das heißt aber jetzt nicht, dass man sich auf jeden dieser Forks draufsetzen muss. Ja? Weil äh, das ist halt dann wieder mühsam. Und vielleicht kommen die ganzen Leute, die den Fork gemacht haben, drauf. Oh, es gibt jetzt irgendein anderes Projekt. Und da wäre es ja viel cooler, noch, das zu forken ne? und gegen das zu, zu steuern. Aber das ist ja der Open Source Way auf was auch immer. Ne? Und das funktioniert im... Äh, ja, Free Software, was auch immer. Es funktioniert ja, aber man darf ja nicht vergessen, da geht ja sehr viel Energie drauf. Forken, sehr viele Mailing-Ist-Discussions, dann mag der den nicht, dann mag der den nicht und jetzt mache ich mein eigenes Projekt und hin und her. Also
3: du plädierst dafür, ein bisschen den
5: Mainstream zu
4: folgen. Nein, nein, aber ich meine im Endeffekt, wenn ich jetzt ein stabiles System brauche, dann würde ich auf irgendein äh, Hobby-Fork ja. aufsetzen, der was dann in zwei Wochen wieder outdated ist, sondern dann sollte man halt vielleicht doch system Systemd verwenden, vielleicht. Weil da einfach, da gibt es ja andere Leute, die was Interesse daran haben, dass das weiterläuft. Das heißt, schon das allein von dem her.
2: Ich bin schon froh, dass wir über den Schritt hinweg sind, ob Lilo oder Grupp.
5: <lacht> so. oh ja, ich bin eigentlich auch ganz froh, wieder, wenn wir wieder Person zu den Sichtigen... Glaube ich glaube, zu diesem Podcast sein. <lacht> Aber man ja, kann,
2: ja kann ja immer
0: noch diskutieren, ob Grupp 2 oder Süßlilux. Nein, ja, nein, kann man einfach nicht. Das ist genau das, was, da, was das wenn sagt. Das ist einfach, es war ein riesengroßes Drama und es war alles furchtbar und die Welt wird untergehen und der Asteroid wird einschlagen. Und ja, Feuerwerk. Und heutzutage weiß nicht einmal mehr irgendwer, wer, was Lilo ist, mhm, mhm. weil es einfach nicht relevant ist. Weil, weil, weil alle, die an Open-Source-Software arbeiten und diese Systeme und diese Programme und diese, diese, diese Systeme bauen, wollen eh nur das Beste für alle anderen oder zumindest für sich selbst. Mhm. Und sie selbst sind auch nicht anders als alle anderen.
4: Und Grupp hat unter Anführungszeichen gewonnen, weil es mehr GPL ist oder weil es mehr Features hat. Also das ist eine böse Frage. Das ist sehr viel in den Mund <lacht> reingelegt. Aber ich meine, äh, Lilo im Vergleich zu Group, Grub? Grub eigentlich, ne? Grub eigentlich. Ja, Grub. Äh, Sven, was glaubst du, was war da der ausschlaggebende Grund, dass sich Grub durchgesetzt hat?
2: Das schöne Fenster mit dem Command-Line-Mode und den vorinstallierten Dingern und du brauchst nicht ständig irgendwas neu laden. und... Das Ding rein und das ein Menü von den ganzen das schönen Kernels Das
0: schöne Fenster ist halt leider genau mhm. das, was ich überall abdrehen muss, weil es sich nicht mit diesen äh, ILOs vertragt, die halt von den großen Hardware-Herstellern <lacht> ausgeliefert werden. Wenn ich meinen, meinen Server remote abdrehen mhm. und aufdrehen können will, dann, dann muss ich halt dem, dem Grub sagen, dass er nichts davon machen darf. Das was ist ich mit dem Lilo nicht habe machen müssen. Aber das ist ja kein Problem, weil das ist eine Zeile in der Konfiguration und die kenne ich und die weiß ich. Weil ich kann in irgendeinem Wiki nachschauen oder ich kann im Sourcecode Code nachschauen. Können wir bitte die Diskussion endlich aufhören?
2: Lass uns endlich mal zu den richtigen Themen
0: kommen. Ja. Wim
2: oder Emacs? <lacht>
0: Wim, eindeutig. Und Antwort. Leerzeichen, keine Tabs. G-Edit. Uh, G-Edit, oh. uh, Eclipse. Uh, Nein, das gibt nur je das Ende des ich habe gehört, Microsoft hat eine ziemlich coole, unschlagbare IDE <lacht> für Linux herausgebracht. Aha. Okay. Aha. Dein Bruder hat da irgendwas geblockt, oder? Weißt du gibt was? Google es mal nach äh, a ja. an. Und äh, Microsoft... Die Schlapsi nämlich
4: durchnummeriert.
0: Das ist vorbei, Kinder. Open Source ist gegessen. Hm. Microsoft hat gewonnen.
5: <lacht> äh, ja, apropos post, Microsoft, post, post. die haben ja gerade post. was
6: gelernt, post. nämlich dass man patch besser abschafft. Ja, ist das ein patch, ja, ja, also mhm. ich wäre jetzt fast mal so böse und würde behaupten, nach der letzten Google-Aktion haben sie jetzt äh, vielleicht einmal gelernt, dass man innerhalb von 90 Tagen einen Patcher einspielen
0: kann. Du musst erklären, was die letzte Google-Aktion war.
6: Äh, gut, da hab ich habe es vorausgesetzt, das weiß man. Aber äh, Microsoft hat, wollte unbedingt, nachdem Google auf einen, äh, einen Fehler hingewiesen hat, den Patch zum Patch einspielen, der aber nach 91 oder 92 Tagen nach bekannt werden war. Und Google hat dann
0: äh, ein Open Disclosure gemacht nach, äh, nach knallhart 90 Tagen.
6: Full
4: Disclosure heißt das, nicht Open Disclosure, Full Disclosure.
0: Und außerdem heißt es bei 90 Tagen, heißt es Responsible Full Disclosure. Ich verstehe jetzt nicht, was das Problem ist. Naja, das..
6: Äh, Weil Dienstage
0: hab... kommen öfter als alle 90 Tage.
6: Äh, ja, sie haben es halt in die, äh, mit 91 oder 92 Tagen wollten sie es mit dem Patch Day einspielen.
0: Ja, aber sie hätten es auch nach 83 Tagen einspielen können. Ich ja, haben sie gut. aber nicht. Ja, okay, aber das Und ist Google mit Patch Tuesdays du- oder der Idiot von Patch Tuesdays. Ja, du- ja, das heißt Patch
4: 2S Day. Spiele f- Patch, die Patches ein, 2S. Dafür heißt das Patch 2S Day.
3: Aber ich habe mhm. heute gelesen, Windows, mit Windows 10 gibt es diese Patch Days nicht mehr. Die rollen die Patches aus, wenn sie da sind.
0: Ja, Und das, das wird, ne? ja. ja. schauen wir mal. <lacht> da möchte ich aber einwerfen, ich habe es echt satt, jeden Tag Und ein Update Optional einspielen so ein zu müssen. Ich habe alle meine Server auf Debian Stable und ich muss jeden Tag irgendein Sicherheitsupdate einspielen. Ich kann es echt nicht mehr brauchen. Ich möchte irgendwann auch schlafen.
5: Hm.
4: Vielleicht kann man ein Shell-Skript schreiben.
1: <lacht> ja, einmal, ein
4: einmal in der Woche,
0: einmal alle drei Tage. Ich, ich, wenn ich Dienstag und Mittwoch schlafen kann, bin ich schon glücklich. <lacht>
4: Und man sollte eine Programmiersprache erfinden, mit der man Shell-Kommandos nacheinander ausführen kann, automatisch. Und das wäre
0: aber dann eine <lacht> Skid-Sprache.
4: Und das ist ein cooler, ein cooler Name dafür, das hat man verwenden. Das
0: das Ich glaube, das heißt Bash.
4: Okay, Shell oder Bash? Oder Fisch. Shell oder Bash?
0: Shell. Wir machen das jetzt zur Tradition. Entschuldigung, das ist da irgendwie ein komplettes Themawechsel. Das letzte heißt Mal, wie der Thomas und ich zumindest schon da waren. Beim podcast eh, im alten AKH haben, haben wir schon kommentiert, wie das Wetter ist. Um, ja, es das ist aber so legendär dauernd nur noch <lacht> Vor allem lange, lange Blödsinn geredet. Ich glaube, das, das ist nie passiert. Das ist ist nie passiert. passiert. Dem Horst <lacht> steht gerade der Angstschweiß auf der Stirn. Nein, nein, nein. nein, aber ernsthaft jetzt. Um, es ist 2015, es ist Anfang Mai. Heute ist der vierte? der Das
1: ist sehr schön, bin. Gestern, gestern hat es
0: schon 21 Grad gehabt und es war wirklich schwül und heute war es auch sehr warm. Und... Ich weiß schon, Durchschnitte sind so die eine Geschichte. Und Klima ist was, an, was anderes als Wetter. Aber es ist, es ist wirklich, wirklich warm für Anfang Mai. Super, ist so. Also, also falls, der Ge- als warm. falls der geneigte Hörer das in 20 Jahr Jahren hört und sich wundert, und warum. 20 Grad kommt im Mai. Ja, <lacht> wir <lacht> davon reden, dass es nur 20 Grad hat im Mai.
4: Und wir ja. reden natürlich hier von Celsius. Man muss die Einheit immer dazu sagen, sonst ja. gibt es Probleme, so wie beim Mars. Irgendwas oder beim, was nicht, ja. irgendwo ja. draußen ja. im All.
6: Die 20 Kelvin wären blöd. So ja.
5: cool. Ja.
4: Nur weil es heute komisch ist, heißt es, dass es in 100 Jahren komisch sein ja. wird. Okay. Hat
6: noch
1: jemand Themen? Hast du nicht noch einen, äh, schöner
2: ein schöner Gelegenheit? Achso, ich möchte noch, ich noch, hinweisen, das das ich noch hinweisen, dass ich endlich mal wieder den dritten Mann gesehen habe, im ja, Burkino. Ja, ja. oh. Kult, Kult, Kult. Sehr gut. Und äh, hat Kino. mir wieder gefallen. Ja? Wo? Im Burkino hier, Im Ring.
0: Ja.
2: Spielt dreimal pro Woche. Ist,
0: das wollte ich mhm. Immer? Das Im Burkino, wo es also, immer wieder spielt.
4: Ja, ja, genau. Es gibt ja auch das Museum. Aber Redner. Ja, äh,
2: nicht das Museum, genau. Hat den, im die, Kino. Die, die, schon die hatte ich auch mal gemacht, aber damals konnte man nicht Untergrund gehen. Ah. Das muss ich dann nochmal nachholen und Sehr, äh, steht schon auf der Liste, ja. eigentlich ja.
0: ja. war dass die, die Zeit, wo man nicht durfte, war die Zwischenzeit zwischen da, wo man nicht durfte, aber es gemacht hat und da, wo man durfte und es nicht mehr so lustig war. Ach so. Ja, ich glaube, momentan ist es nicht mehr so.
4: Früher war alles besser, Zitat Haupt
0: Mit einem <lacht> durch. Ja, vor, vor die Zukunft einfach einmal beim Wienfluss eben los, so ist das nicht
5: mit
1: dem. Mhm. Also für nichts mehr es gibt in Wien die Möglichkeit, äh, eben nicht nur den dritten Mann ständig im Kino zu sehen, sondern eben auch eine Kanalführung zu machen, wo man den Hauptsammler sehen kann und andere Kanal, äh, wie soll ich sagen, Kanalbecken, die eine, in dem Film eine Rolle spielen. So
6: und die Bergen von Verletzten, wenn er mal wieder so depp unten liegt.
2: Genau, und dann muss ich natürlich noch darauf hinweisen, gutes Wetter, Sommer steht an. Im August vom 13. bis 17. 2015 wird es wieder das Camp gehen im Norden von Berlin, diesmal noch nördlicher, näher am Nordpol dran, äh, etwa 75 Kilometer weg von Berlin. Ähm, Das heißt, nach Mauerdicken gerechnet, Moment, Taschenrechner, egal. ja, jedenfalls äh, sollte man rechtzeitig hinkommen, drumherum sich ein bisschen Zeit nehmen. Man sollte sich äh, darüber Gedanken machen, ob man in einem Zelt schläft oder mit einem Gemeinschaftszelt oder mit etwas Größerem anreist natürlich und das Wiki gibt es sogar jetzt Zeit schon.
0: Mit der, an.
2: Mit der ja, aus, aus Wien natürlich mit der nur mit und der Telefonzelle anreisen. Genau. <lacht> Darf
0: ich fragen, wer von der Runde hat dort
2: zu sein? Noch nicht,
0: aber weiß nicht, keine Ahnung. Das ccc hat war. noch nicht den Namen der nicht damit ja.
2: Das Namen der Wie warst du C-C-C, ähm, Chaos, Chaos, Chaos.
4: Aber das. Das c lieber Sven? Chaos, Chaos, ist es nicht das. letzte so Chaos, communication Ca- ist communication.
2: ja nicht das. Ja, ist es genau nicht das. Ding.
6: Genau. Das ist so, ja nicht das. ist
4: Communication
2: das. ist so wie
4: Internet halt
2: das Alter bemerkbar. Ja, jedenfalls solltet ihr rechtzeitig darüber nachdenken. Also, mittlerweile sogar schon das Wiki oben. Super. Da kann man sich schon so ein bisschen dann orientieren. Aber wie immer gilt, die günstigen Preise gibt es weiter vorher. Also nicht irgendwie denken, oh, morgen findet es statt. Wie komme ich jetzt noch dahin? Das wäre dann leicht zu spät. Genau. Und Tickets natürlich reservieren und Fahrten bitte, äh, wie heißt es noch so schön, bildet Banden. Hm. Genau, sowas in der Art. Wie im Hallenfußball oder? Äh, nee, chaotischer, bitte. <lacht> genau. Ja, ähm...
5: Hin-
2: <lacht> Was gibt's da alles zu sehen? Naja, ich kann nur vermuten, aufgrund dessen, dass vier Jahre vorher ein Anderscamp gibt, es gibt sehr viel blinkenlights es gibt die ganzen Villages, die auch Themen behaftet sind. Also es gibt zum Beispiel, wo man löten lernt, sich die Lizenz zum Löten holt, Es gibt natürlich, es wird Gemeinschaft gekocht, manche Leute sind mit irgendwelchen Geräten da, vielleicht Einräder, ähm, anderes Zeug. Und man macht natürlich viel und einige von diesen Projekten, die in nächster Zeit wichtig werden, werden dort natürlich dann vor Ort geschmiedet. Es gibt auch Lightning Talks und andere Vorträge, aber wie das genau aussehen wird, schaut's auf das Wiki. Events.ccc.de slash Camp.
6: Ja, weil wir schon gerade beim CCC sind, dann mache ich gleich ja. den nächsten Punkt. Äh, es gab am 30. ja mal wieder äh, Chaos Radio. April. Ja, ja, klar.
2: 2015.
6: Der 30. Mai ist ja noch nicht.
4: Aber man weiß ja nicht, wann der Hörer das hat.
6: <lacht> ja, nee, also um auf den Punkt zu kommen. Äh, das mal war Thema äh, Bioinformatik. Ein Bereich, von dem ich bisher noch überhaupt nicht mal gewusst habe, dass es ihn gibt.
2: Bioinformatik? Moment, was mein Bier? Nein,
6: nicht Bio, sondern Bio, wobei der Unterschied <lacht> irgendwo nur zeitverzögert ist.
2: Bioinformatik! Also,
6: eigentlich äh, geht es im Wesentlichen darum, äh, Genome zu, äh, zu sequenzieren. Und ja, also ziemlich ups eigentlich. Und jeder, der sich ein bisschen für Biologie interessiert und nicht so richtig weiß, was man mit dem Computer anfangen soll, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Das ist wieder eine von denen Talks, wo du sagst, also irgendwie völlig ab vom Thema und irgendwie passt gar nicht dazu, aber irgendwo saugeil.
1: Und äh, die sind immer schön lang,
6: oder? Äh, zwei Stunden sind okay. die.
1: Und du hast den in einem Stück durchhängen also
6: Äh, nein. So lange bin ich nicht
2: unterwegs. Äh, ja. Sven, hast du noch was?
5: <lacht>
2: ja, es gibt ja noch andere Events, und zwar das ist direkt davor, nee, danach. Nach dem Camp und überschneiden mit Camp ist die Debian-Konferenz in Heidelberg. Und ähm, der letzte Tag ist der Samstag und das überschneidet sich wiederum mit der FrostCon bei Bonn. Also wer sozusagen dicht gedrängt sich Zeit nehmen will, um richtig äh, Events zu machen, könnte erst zum Camp gehen, dann zum Debian-Konferenz und dann und zu kommen genau. Und anscheinend irgendwo hat es geklingelt, jemand würde einen Bus organisieren von Heidelberg nach Bonn, um das etwas einfacher zu machen. Ja, mehr Info, wenn Sie kommen.
1: Ich kann mich hier anschließen, also sowohl Camp als auch
3: sind sehr noch einen Hinweis für eine Indiegogo-Kampagne. Gestern gelesen, das Roundcube-Projekt, das kennt man sicher als Webmail-Projekt. Unter roundcube.net/slash next haben jetzt eine, eine Indiegogo-Kampagne gestartet, um Geld zu sammeln, um roundcube neu zu schreiben. Was ist roundcube? Roundcube ist eigentlich, glaube ich, der berühmteste Open Source Webmail-Client. Ja. Ähm, und die wollen ihn halt von Grund auf neu schreiben, zuerst den Core und wenn dann mehr Geld kommt, auch das Frontend. Ähm, Wem es interessiert, weil es setzen viele ein. Indiegogo-Kampagne spenden.
5: Mhm.
2: Mit oder ohne Verschlüsselung? Mit oder ohne Keymanager. Das
3: steht leider nicht. Mit Verschlüsselung gibt es ja das andere Projekt, das Mailpile, das vor. Genau. Mailpile selber googeln.
0: Ich ich wollte gerade sagen, diesbezüglich möchte ich noch ein anderes Open Source Projekt, löblich für sein Versagen erwähnen. Mailpile googeln.
5: <lacht>
0: äh, vor allem den vorletzten Blog-Eintrag und ähm, die Begründung bzw. die Ehrlichkeit, mit der sie beschlossen haben, dass sie nach der Beta, nach der öffentlichen Beta, die sie, die sie vor ein paar Wochen oder so angefangen haben, beschlossen haben, dass sie jetzt doch nicht zur endgültigen Release-Version gehen, sondern einfach sich nochmal zurückziehen und noch einmal weiter daran arbeiten, ihr Projekt besser zu machen.
2: Klingt die also. Debian.
4: Aber das ist Open Source, wie kannst du es wagen, irgendwas Negatives dazu zu erwähnen? Das ist Open Source, das ist die Community. Community.
0: Es ist die Community. Es tut mir weh im Herzen, aber ich muss sagen, ehrlich, wirklich, ich würde jeden Politiker wählen, der ehrlich ist, bevor ich einen Politiker wähle, der das redet, was er er glaubt, dass ich hören will. Und in dem Fall, Mailpile ist wirklich ein, ein relativ junges Projekt, zum Beispiel im Vergleich zu Roundcube oder zu. Squirrel Mail? Horde? Ja, Horde. Squirrel Mail. Well. <lacht> ähm, aber äh, sie sind einfach noch nicht so weit und es und hat Zeit. und E-Mail muss eh sterben und das ist jetzt nicht unbedingt notwendig verstehen. Weil E-Mail wirklich. Nennen wir eine Handvoll Projekt Protokolle, äh, Internetprotokolle, die Push sind und nicht Pull. Wer will schon Push haben? FTP? <lacht> SMTP? Okay, was noch? Erfolgreich vor allem.
4: Wenn, wenn, ich, nicht, wenn ich nicht pulle, dann brauche ich es wahrscheinlich auch nicht.
0: Genau. Lange, lange Dis- Diskussion, aber äh, Mehlpeil ist halt ja, noch nicht fertig.
1: Also verzieht sich tun jetzt noch weiter programmieren, bevor Sie behaupten, Genau, genau. Und es ist besser als, ein,
0: als irgendein ein anderes Projekt... Kein konkretes, jetzt, das sagt, wir sind fertig und dann genau. ist es nicht so
2: Ich geil. muss auch sagen, Open steht ja auch für Offenheit und ja. das sind sie und das haben sie geleistet. Und du musst ein Verständnis haben, dass sie über richtig machen wollen und eben noch mal ein bisschen Zeit brauchen. finde ich ganz okay.
0: Dazu muss man sein, äh, Round-Cube, äh, RoundCube ist PHP und JavaScript und MailPy ist Python. Also eigentlich so von den Sympathien her würden wir natürlich alle für MailPy...
3: Doch.
4: Ah. Okay, Abstimmung, Show of Hands, das sehen Sie als lieber Zuhörer leider nicht, aber wir haben jetzt gerade abgestimmt, äh, ein paar Hände gehen hoch,
3: ein paar Hände gehen runter und ein paar Leute passen nicht auf, also seid vorsichtig. Um, Stichwort Byton, ich habe jetzt einen neuen Byton-Podcast entdeckt, oh. talkbytontome.com oder so, <lacht> um googeln. Um, heute ist glaube ich, die sechste oder siebte Folge gekommen, ähm, die vierte Folge war sehr interessant. Python im Enterprise-Bereich für alle, die meinen, Skriptsprachen sind scheiße. Skriptsprachen werden sehr häufig Entschuldigung eingesetzt. Den Entschuldigung. Ähm, Skriptsprachen werden sehr, also Python wird sehr häufig eingesetzt. Ähm, bei der Bank of America zum Beispiel haben die Tausende Python-Entwickler.
0: bei der Raiffeisenbank in
3: Österreich. Oder PayPal setzt Python äh, ein. Oder oder eBay. oder YouTube. Spotify. Ähm, (lacht) Nein, aber das Vertrauen in
0: Python möglicherweise.
3: Ähm, Nichtsdestotrotz, guter Python-Podcast, gibt zu wenige. Wem es interessiert, bitte anhören. Ja, genau. Zurück zu Crowdfunding.
4: Vielleicht sei hier auch noch zu erwähnen, hat nichts mit Open Source zu tun, aber es macht ja gar nichts. Irgendwann in den 90er Jahren ist mal das Spiel Wipeout herausgekommen. Dieses Anti-Gravity Racing Spiel mit dem coolen elektronischen Soundtrack, das für die damalige Jugend wahrscheinlich sicher extrem cool war. Du <lacht> uh. Okay. Ich, ich, ich habe dich, hab dich,
0: ak- okay.
4: hab dich akustisch nicht verstanden und sonst auch nicht. nicht ah, oder was? Nein, nicht am Amiga, auf der Playstation. Und das war halt so cool, uh, falls du den Film Hackers gesehen hast mit uh, Angelina Jolie. <lacht> da kommt ja das auch in der Club-Szene vor, dass die dort eine, eine ge- geskriptete Version von einem Spiel spielen. Jedenfalls, dieses Spielstudio Psychnosis wurde dann irgendwann von Sony aufgekauft und umbenannt in Studio Liverpool. Die haben dann auch für die, für die zukünftigen playstation schon bis zur PS Vita äh, wipeout spiele rausgebracht und vor ein paar Jahren haben sie das Studio dann zugemacht. Und jetzt haben sich aber ehemalige Entwickler zusammen. Gerafft und haben die Firma R8 Games aufgemacht und die machen jetzt einen Kickstarter für das Projekt Formula Fusion, was jetzt quasi der spirituelle Nachfolger von y dann ist. Aber auch ein proprietäres, also kein Open Projekt. Ja, aber es geht ja beim Spiel nicht darum, dass man den Source hat, sondern dass der Soundtrack extrem cool ist <lacht> und dass man die, die Gefühle
0: der Geschwindigkeit hat. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine U-Url aufgeschrieben. Ich werde das dann in den Shownotes nachverlinken. Äh, vor kurzem hat jemand geblockt, wie er die Datenformate von dem Original Wipeout äh, reverse engineert hat. Und äh, komplett den HTML5 und JavaScript halt so irgendwie wieder äh, zum, zum Funktionieren gebracht hat, dass man sich halt die diese, ähm, wie sagt man da auf Deutsch, diese Racetracks von, von Wipeout anschauen kann, in 3D mit durchfliegen. Und so. was? Mich, mich hat das sehr. Liest du den Jamie Zawinski-Blog? Oh ja, ich lese den Jamie Zawinski.
1: Kannst du den Wie heißt der Blog?
4: Also der Jamie Zawinski, den kennt ja eh jeder und der was nicht kennt, der schlagt ihn in Google nach. Ja. Mit seinem Firefox-Browser wahrscheinlich. Hint, hint. Ja, und jedenfalls jwz.org oder org, wenn man sagt, in, in Wien.
5: Nein nein, 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 das, das ist das, das Der oh, ist äh, Club, das, das
4: Clubbesitzer eigentlich, ne?
5: Mhm. Ja. Eigentlich Clubbesitzer. Und Wenn Pizzeria und pizzeria Mit Besitzer.
0: Netscape und hat sich dann einen Club gekauft. In mhm. Los Angeles. San Francisco? Ich glaube, in Los Angeles. Angeles.
4: Ja. Die DNA-Lounge. Nee, so. Und es gibt auch eine Pizzeria, die DNA-Pizza. Genau. Der hat
1: aber nichts mit Wien zu tun, oder? Mit nein? Ja, nein? Nein.
4: Vielleicht war er mal in Wien, aber das, <lacht> das wissen wir ja nicht. <lacht> uh, wie du mal darauf hingekommen?
0: Äh, und verlinkt.
2: Ich hätte noch ein, was Neues, äh, neuen ja. Event. <lacht> genau. Und zwar in Tübingen findet die Tübix statt am Samstag, den 13. Juni 2015. Ja, Wie, wie sind Sie darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Sie haben wahrscheinlich viel gewürfelt. Ähm, ja, Ein eintägiger Event und wir können natürlich noch nichts darüber berichten, aber geht's hin und äh, schaut es euch an und berichtet darüber.
0: Für die geografisch Unbedarften unter
2: uns, mhm. Tübingen ist wie weit weg? Tübingen ist, wenn du nach Westen rausfährst aus Wien, immer gerade raus und dann biegst rechts ab am Bodensee. Ah, ja. Im Schwarzwald. Nicht so also, also relativ noch in der Nähe. Ja. Genau. Also, genau. Also für die wie Leute, näher die zu. andere
0: Orte in
2: Österreich. Mond. Genau. Ja, genau. Also die Leute drüben in Dornbirn sollten mal drüber fahren mit Saturn meiner natürlichen Planeten, nicht das Geschäft.
4: Aber es gibt sicher einen Saturn, der was weiter weg ist.
3: Wie ihr den Podcast diese Woche noch hört, Sonntag ist wieder die Biden User Group. Jawohl. Im MetaLab, um
0: 16, äh, 18 Uhr, plus diverse Minuten, die man halt mit <lacht> seinem das Gewissen noch verändern kann. Sonntag Coding-Dojo? Nein, diesen Sonntag gibt es keinen Coding-Dojo. Wir haben äh, vor einem Jahr schon umgestellt. Coding-Dojo ist jetzt immer mittwochs. Das heißt, die Python-User-Group-Meetups sind immer einmal am Sonntag und im nächsten Montag am Mittwoch. Entschuldigung, im, im nächsten Monat. Am, am nächsten
4: Montag <lacht> am Mittwoch. Im Mai
0: zum Beispiel haben wir am Sonntag ein Meetup und im Juni haben wir wieder am Mittwoch ein Meetup. Der genaue Termin wird immer jeweils beim Treffen ausgemacht und bei den Mittwochsterminen gibt es ein Coding-Dojo, aber auch die Sonntagstermine sind durchaus, glaube ich, einen Besuch wert weil wir mehr Zeit dafür haben, Vorträge, Kurzvorträge zu haben, f- Fragen zu stellen. Einfach Java zu Bashing. Wir können über PHP schimpfen, Java schimpfen, Haskell schimpfen, C-Sharp schimpfen, mhm. Go schimpfen. Lilo, ähm, Emacs. Ja, weil prinzipiell sind ja alle, alle Programmiersprachen, die nicht Python sind, sind prinzipiell total zum Vergessen und in die Tonne zu treten. Au- außer C und C. Ja. Also? C und Ich habe gehört, C und Plus C++ sind die absolut göttlichsten Sprachen, die man für immer erfinden kann. Habe ich auch gehört. Okay. Äh, ja, das ist der Zehnte. Zehnte? Es ändert sich monatlich. <lacht> Nein, dieses Mal ist es der 10. Mai 2015. So. Im Metalab, Rathausstraße 6. Hab cool.
5: wie
4: Na, wir haben jetzt
0: fünf Jahre hinter uns gehabt im, im, im Dezember.
4: Wer, wer das weiß, wer das nachzählen kann am Wiki, der gewinnt äh, das Wissen, die, wie viel der Python User Group Treffen das ist. <lacht>
0: ja. Also für die Leute, die, die unserem äh, inkohärenten Ramblen da nicht folgen können: äh, pyug.at, pyw Python, Python. uw User Group, Group. At wie Österreich. Wie Austria, weil
4: Österreich mit Ö und das wäre ein IDN-Domain, ganz anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> Was gibt es sonst zu erzählen? Ich muss gestehen, ich war sehr lange nicht mehr bei der Payugat. Seid ihr immer noch englischsprachig? Hauptsächlich? Nein, wir sind, nein ja. wir sind gar nicht
0: hauptsächlich englischsprachig. Es ist nur, wenn, wenn, wenn jemand äh, da ist, der, der nicht Deutsch versteht, dann ersuchen dann wir halt die Leute, auf, auf Englisch zu sprechen, wenn sie können. Aber. Ähm, Ansonsten ist auch mal Bunjenisch dabei. Genau, und das allgemeine Verständnis ist, wenn, wenn du nicht verstehst, was gesagt wird, und das ist jetzt mhm. egal, also in welcher Sprache Deutsch das ist, dann, dann fragst du nach und es wird dir mhm. erklärt. Und wenn wenn jemand nicht versteht, was du sagst, dann müssen wir das halt irgendwie übersetzen oder langsamer sagen oder was auch immer. Ich glaube die letzten zwei oder drei Treffen waren nein, das letzte war wieder Englisch, die, die, die letzten zwei oder drei davor waren Deutsch. Also das ist ja
3: es kommt immer darauf an, wer da ist. Und
1: wie zufrieden seid ihr mit den Teilnehmern? Um. Also ist nach wie vor voll, oder?
3: Letztes Mal hatten wir sogar einen, der ist extra aus Bratislava angereist, nur fürs fürs Treffen. Ähm, Der wird öfters kommen, hat er gesagt. Den haben wir dann in der U-Bahn beim Heimfahren noch getroffen. Ist er mit der U-Bahn nach Bratislava gefahren? Nein, der ist in Erzberg mit dem Auto gestanden.
4: (lacht) Wir building it right now! Wer hat den Film Eurotrip gesehen? Dann haben wir denn nicht schon? Was ich ich, ich glaube, ich glaub, den haben wir schon mal Na, Eurotrip, da wird er für ein amerikanischer Film und da wird das ganze Europa irgendwie so äh, ein bisschen auf die Schaufel genommen. Du, da gibt es halt kaum, die, die Hooligans mhm. in England und so weiter und dann sind sie halt irgendwann in Bratislava und dann, dann fragen sie halt die Typen aus Bratislava. Ist der, weil sie ja wollen nach Berlin, ja? Weil du das, du das äh, seine Geliebte. Ja. Ja. Mhm, genau. Und dann kommen sie und fragen sie halt. Is a, is a train coming to to Berlin? Und dann sagt er: "Yes, they're building it right now."
5: <lacht>
6: <lacht> also wie Bildung auf 5 Minuten komprimiert. Ja, aber es ist unterhaltsam, wenn man jetzt mal ein bisschen so. Prost. Prost. Ja.
0: Also Python User Group 10, 2015.
4: straße In Wien, in Österreich. auf den, uh, In Europa, und zwar nicht dem uh, Mond Europa. Sondern. Ihr wisst
0: schon. Aber wenn, wenn es nicht, nicht einer auf, wisst, dann wenn
6: einer auf dem Mond Europa nicht
0: findet, kann er sich gerne bei mir beschweren. Zählt das jetzt als Nerdthema oder als schöner lebenthema ja, Wie gesagt, der Gregor ist nicht da. Das müsste ich wahrscheinlich im Boden versinken, weil ähm, es war vorige Woche, war das äh, Slash Film Festival <lacht> Nein, weil ich habe extra den Ge- Gregor angerufen, ob er mit mir, weil ich sonst ja. niemanden habe, um 1 Uhr in der Früh sich einen Film anschaut. Und dann am Abend habe ich mich kurz unter Anführungszeichen hingelegt und um 3 Uhr in der Früh bin ich drauf gekommen, dass ich ein bisschen zu spät sein werde für einen Film um 1 Uhr. Wo war das? Äh, das Slash Film Festival ist immer im Film auf der Margaretenstraße im 5. Bezirk. Das Slash Halb ist immer so ein, so ein Zwischending. Das waren nur drei Tage und ein paar Filme, und ehrlich gesagt, mich haben nur zwei oder drei davon interessiert. Der eine Film hat mich wirklich interessiert. Das habe ich verpasst. Zum Glück habe ich die Karten gekauft und den Gregor dort stehen lassen, nicht umgekehrt. Ähm, also ja. der Gregor war dann dort. Er war dort, aber ohne Karten. <lacht> Das Fan halt uns gerade ein, ein sehr schönes Foto hin, aus der Perspektive Ziegelofengasse. Sehr das richtig. ist eine der dümmsten Kreuzungen in, in Wien, was Fußgänger anbelangt. Aber ja, da ist das, das Filmcasino. Ja. Es, es gibt dann immer, einmal im Jahr gibt es das, das, das äh, ordentliche Slash Film Festival, das dauert so fast eine ganze Woche. Und das, <lacht> aber auch beim, beim Slash Halb sind immer Premierenfilme und so. Also, was wir uns anschauen wollten, war Wormwood. Ich glaube der Untertitel ist Road of the Dead. Und die Beschreibung müsste ungefähr so sein, eine Mischung zwischen Mad Max und Shaun of the Dead. Und es tut mir wirklich leid, dass ich den nicht gesehen habe. Und ich glaube, ich werde dann irgendwann demnächst ein, ein DVD-Viewing oder sowas organisieren.
4: Hat, da, hat der Gregor dich dann nicht irgendwie versucht, telefonisch aufzuwecken?
0: Er hat, er hat mir ein SMS geschrieben.
4: <lacht> Aber SMS ist Push.
0: Ja, dementsprechend habe ich es nicht gekriegt. Ja. Also... Ähm, Für die unter euch, die keine Skrupel haben, sich sowas runterzuladen oder darauf warten können, das von irgendwelchen Streaming-Seiten zu kaufen oder oder, auf DVD zu bekommen, dauert wahrscheinlich noch Wormwood Road of the Dead. Vom Trailer her und von der Beschreibung her und von den Leuten, die involviert sind und von den Rotten Tomatoes und ähm, Roger äh, Ebert-Rezensionen offensichtlich ein sehr sehenswerter Mainstream-Slasher-Film mit Zombies, Australien, Blut... Gore und gore.
4: und wie sie alle heißen. Name Dropping sei hier außer Acht gelassen. Es ist ein Film, der ist aber alles Und ist das äh, werden alle diese Filme am Slash Film Festival dann äh, gibt es auch so Indie Filme, die vielleicht nie auf DVD erscheinen? Oh, oder
5: definitiv.
0: Also,
4: also es kann sein, dass du jetzt durch diese Schlafaktion den besten Film aller Zeiten verpasst hast. Aber mhm. wenn er der beste Film aller Zeiten ist, dann wird
0: <lacht> der Film wird wahrscheinlich auf auf DVD oder Blu-ray oder was auch immer veröffentlicht, weil da da ist ein ein größeres Studio dahinter. Aber da sind auch schon Filme dabei, wo wo, wo ich im Gegenteil hoffe, dass sie niemals veröffentlicht werden, auf irgendeiner Art und permanenten Medium.
6: (lacht) Wobei man sagen muss, also wenn man nicht weiß, dass man das das Beste aller Zeiten verpasst hat, so what?
3: Naja, Naja... Hopp, hast du noch was?
0: Ja, ähm, Horst. Bitte. Fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen? Nein. Ähm, ich werde dich trotzdem damit. Ich habe wieder eine Spielelizenz zu verschenken. Oh, äh, ja, ich fühle mich gewachsen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, und zwar Massive Chalice. Es ist äh, wieder ein. Kannst du da was dazu sagen? Okay. Äh, das ist wieder ein Spiel von Double Fine. Mit einem in sehr schönen Kickstarter-Video. In dem Fall, glaube ich, würde man es am, am besten beschreiben als XCOM in Fantasy.
1: Ja, turn-based. Äh
0: so Strat- ja genau, ein Strategiespiel äh, in dem Fall episch, weil es über Generationen hinweg funktioniert. Ähm, war eine recht erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, ist jetzt schon seit Januar oder Februar oder so in, 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 in Beta oder wieder, Early ja. Access auf ja. Steam und so. Wie auch immer, ich habe es gekickstartet, dementsprechend, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir diverse Videos angeschaut und so, aber es schaut recht interessant aus. Uh, und ich habe auf einem Kickstarter-Level gepackt, wo ich eine zusätzliche Lizenz bekomme für Steam oder DRM-Free uh, DRM zum Unterladen für Massive Challis von Double Fine. Für Leute, die an bekommen? Ja, Das ist eben die Frage an dich. Hm. Ich
5: würde
1: hm. sagen, er muss einfach physikalisch zum Biertacher-Podcast
0: kommen. Das ist natürlich immer ein. Wohin muss er da kommen?
1: Ja, ähm, bei Schönwetter einfach ins alte AKH, in den Innenhof 2 vor das Hörsaalzentrum.
0: Und bei Schlechtwetter? Bei
1: Schlechtwetter in die Zypresse, Westbahnstraße 35 A, 1070 Wien.
0: Und wann sollte er das tun?
1: Immer dienstags 19.30 Uhr, außer wir ändern wieder mal den Termin. Ich verstehe. Aber Und Wie Sie-
0: bekommt man letzte Terminänderungen mit, wenn man am Dienstag um 19 Uhr noch wissen möchte, wo sich das äh, befindet? Ja, indem man einfach auf den Himmel schaut. Und ah, sehr aber kann. hast du
4: keinen Twitter-Account?
0: Wir
1: haben einen Twitter-Account und da heißt Jens einfach Hashtag Biertaucher-Podcast. Oder Biertaucher, ja, Biertaucher-Podcast schauen, da poste ich es immer vorher noch. Und da
4: wird einem noch geholfen, kurz genau. davor. Oder, oder
1: sonst auf auf den Show-Notes nachschauen oder auf plus seite
0: Sehr fein. Also hiermit wird ausgelobt für die nächste Person, die bis jetzt noch nicht beim Biertaucher war. Scheiße. Ja. Live anwesend und Beep. sich auch aufnehmen lässt. Genau, ja. Weil ich meine. Einfach daneben stehen, kann Nein, nicht finden. Und heißt das jetzt
4: nur ein Wort aufnehmen oder muss man schon eine Meldung abgeben? Oder muss man seinen Favorite Editor? Mindestens ein man, schöner schöner Leben man muss herkommen und seinen Namen sagen, Vornamen und den Favorite Text-Editor nennen.
3: Genau. Okay, ja. Und dann mindestens ein schöner Lebendthema. Dann gibt
0: es eine, eine Lizenz für Massive Challenges. Die kriegt man dann per
1: E-Mail von dir?
0: Ja, wie auch immer, können wir auch gegen ein Bier austauschen oder so. Schaut wie ein gutes Spiel aus. Ich, ich
1: habe äh, Massive Challenge schon angespielt.
0: Oh, uh, ja, erzähl. Ich habe
1: Kickstarter, weil mir der Kickstarter-Video so gut gefallen hat. Also ich möchte jetzt nicht spoilern, einfach nur auf der Kickstarter-Seite nach Massive Challenge schauen und sich den Video anschauen. Ich finde, der ist extrem süß gemacht. Und äh, ja, ähm, ich war noch nicht sehr begeistert, also ich habe jetzt so einen Computer, der schnell genug ist, um das zu starten und das Spiel war auch spielbar und so, es ist nicht abgestürzt und ich habe auch circa kapiert, was ich tun muss. Also ich laufe in so einer sehr abstrahierten Fantasy-Welt, die sehr polygonmäßig ausschaut, Da Steuere ich mehrere Einheiten, sofern ich das kapiert habe vom mhm. Intro her und kann eben diverse Kampfmoves machen in einem rundenbasierten Taktikspiel und dazu sind gleich zwei Sprecherinnen, also zwei Sprecher, ein weiblicher und ein männlicher, die das kommentieren und mir das Intro erklärt haben. Und irgendwie hat es mich dann nicht so vom Hocker gerissen, dass ich mir, ich habe es auf die lange Bank geschoben und gesagt, das ja, starte ich mal später.
0: Ja, es ist jetzt momentan noch Early Access und das liegt daran, es ist nicht wirklich Beta in dem Sinn, sondern was sie jetzt momentan, woran sie noch herumschrauben, ist irgendwie die Spielbalance. Ja. Also wie schwierig das Spiel wirklich ist und so
4: Wer ein fertiges Double Fine Spiel ausprobieren will, ich habe am Wochenende seit langem wieder mal The Cave gespielt. Ah, ich auch. Ja, und meine Charaktere sind der, der Hillbilly, der Adventurer und der, der Mönch oder so. Der Monk, ja. Der Monk, ja. Und ich glaube, anhand dieser, also es gibt dann für jeden, für diese Charaktere gibt es halt die Welt oder so. Ne? Alles genau für diesen Dings gemacht. Und jetzt habe ich. Äh,
1: also du hast du schon mal durchgespielt mit anderen Charakteren, oder wie?
4: Nein, nein, noch nicht, aber mit diesen drei, also ich spiele ja. momentan noch immer, ich weiß nicht, ob das Ding dann und aus ist oder was? Ja.
0: Okay, weil, weil äh, der Cave ist eines der wenigen Spieler, die cross-platform sind momentan, die man im sogenannten couch co mode spielen kann. Das heißt, man kann zu zweit nebeneinander auf der Couch sitzen und dieses Spiel zu zweit durchspielen. Wie
1: funktioniert das? Du hast ja nur einen Bildschirm oder wird dann das Du hast einen, du
0: hast einen Bildschirm, du hast drei Charaktere.
1: Ja. Du solltest ja um Und du kannst, genau, du kannst zwischen.
0: Eigentlich kann jeder der beiden Spieler jeden der drei Charaktere übernehmen. Aha. Außer
4: der, was der andere Spieler
0: wahrscheinlich gerade hat. Ne? Nein, selbst das geht. Und damit der andere rausgefahren so. Ja, ja, das, das ist immer ein bisschen. Muss man sich halt du ausmachen. Muss man sich sein oder so. Ah, zwei,
1: ja, zwei Gamepads in dem Fall. Also, ja, ja. okay. Ich immer noch nicht, wie das jetzt funktioniert. Das also, du,
5: du musst ja, halt ja, das, das. Manchmal
0: sind die beiden Charaktere am selben Bildschirm dann kann und dann kann so ja. Manchmal Klickern sind so. sie halt nicht, dann kann halt nur einer spielen. Okay,
4: okay. Achso, aber es gibt keinen Splitscreen.
0: Es gibt keinen Splitscreen. Weil mhm. okay.
4: Okay. es gibt ja dann, also du musst mit den Charakteren zusammenarbeiten, damit du die Rätsel jeweils löst. Das heißt, okay. es gibt irgendwo einen, einen, einen Button und, oder so, so einen, einen Bodenschalter und der eine Charakter muss am Bodenschalter. Draufstehen, dann geht irgendwo die Tür auf, aber sobald er vom Bodenschalter herunter geht, die Tür wieder zu. Das ist, du einen Charakter auf den Bodenschalter und dann kann der andere Charakter durchgehen. Und so gibt es halt alle möglichen Puzzles und Rätsel und ist eigentlich recht schön gemacht und ist auch für der Puzzle, es also ist nicht zu leicht und man kann ein bisschen grübeln, man kann es auch alleine spielen und also es ist sehr schön balanced, finde ich.
0: Und man kann es auch mehrmals spielen, weil es gibt insgesamt sieben, Charakter. sieben Charaktere und drei kann man mitnehmen in die Höhle.
1: Und von jedem, jeder sammelt seine Hintergrundgeschichte aus, so genau. Comicbildern.
4: Okay. Und es und ist dann auch, wird, auch so, also jede Welt, die man spielt, die ist ja genau einem Charakter zugeordnet, oder?
0: Na, Es gibt welche, die keinem Charakter zugeordnet sind und es gibt dann für jeden Charakter eine eigene Welt. Okay.
4: Was, das heißt, wenn ich alle Welten sehen will, muss ich es zumindest dreimal durchspielen? Genau. Und dann sehe ich ein paar Welten doppelt?
0: Auf jeden Fall. weil sieben. Wobei, es, gibt, es gibt ein paar Cheats und Shortcuts. Und es gibt also zum Beispiel mit dem Mönch kannst du... Kannst du ähm, Spoiler-Alarm. Mit dem der Mönch hat te- Telekinese. ja Das heißt, du kannst Dinge bewegen, die kein anderer Charakter bewegen kann. Und damit kannst du ganze Level einfach abkürzen, weil du die schon gesehen hast, weil, weil der Hillbilly zum Beispiel... In dem Fall einmal rundherum um das ganze Level rennen müsste, um dorthin zu kommen, wo er hinkommen soll.
4: Na, Gott sei Dank habe ich den, den Mönch in meine erste Truppe aufgenommen. <lacht> das heißt, wenn ich da nochmal spiele, dann sollte ich den Mönch nochmal reinnehmen.
0: Um, um ein bisschen Kontext zu geben, das ist ein, ein Spiel von Ron Gilbert. Ron Gilbert ist vielleicht bekannt als äh, der äh, Programmierer, Produzent, Hauptverantwortliche für Maniac Menschen.
4: Und Monkey Island, oder?
0: Äh, Monkey Island hat er angefangen, glaube ich, nicht fertig gemacht. Bin immer nicht sicher. Aber halt so Lucas Film oder Lucas Arts Games. Ähm, und ähm, das, das, dieses Spiel, The Cave, hat er halt äh, bei Double Fine irgendwie noch irgendwie fertig gemacht, bevor er jetzt dann seine Kickstarter-Kampagne angefangen hat für Thimbleweed Park.
4: Aber das macht er auch bei, macht das
0: nicht auch bei Double Fine? Nein, das macht er mit dem Grafiker von ähm, dem ähm, äh, den, den Luxfilm-Spielen. Macht er das jetzt irgendwie so unabhängig von. Wie sagt man, wenn man independent von einem Independent-Studio ist? Double Indie. Ja. Very Indie. Jedenfalls sehr, sehr unterstützenswert und, indie und to the sehr mix. viel Humor und sehr viel. Und man merkt auch, ich meine, äh, bei Manic Mansion war es ja auch so, dass man viele Charaktere zur Auswahl gehabt hat, mit, wo man dann mit dreien. Das, das, äh, Adventure. Ich, ich habe
4: nie Manic
0: Mansion gespielt, ich habe nur den zweiten, den zweiten Teil gespielt, äh, Day of the Tentacle. Ja, aber dann hast du das nicht komplett durchgespielt, weil in Day of the Tentacle. Ja, da geht man in einen, einen Raum
4: rein und da gibt es einen PC und dann kann man an Manic, Menschen spielen.
0: Computer Manic Mansion spielen.
4: Aber das ist dann eigentlich, das will man auch nicht tun, oder? Sicher. Hast du das gemacht? Hast du dann Medic Mansion durchgespielt und du dann quasi. Es ist schon ein bisschen Inception, ne? Das heißt, man muss Rekursion zu verstehen, um Rekursion zu verstehen.
6: Was wäre Jugendhügem gewesen, ohne flip zu spielen? Das heißt, wenn es jetzt
4: einen Nachfolger von Day of the Tentacle gibt, dann gibt es dort halt einen Rechner, wo man dann Day of the Tentacle spielen kann, in, in dem, dem Spiel es dann.
3: Medic Mansion spielt. Genau. Ja.
0: Zufälligerweise habe ich, glaube ich, die äh, äh, retronauts podcast gehört äh, mit, mit äh, Ron Gilbert und mit, ähm, wer ist der? Ja, der? Der Chef von Double Fine. Ähm, nein. Fällt mir dann irgendwann noch ein, äh, wo, wo sie halt diverse Anekdoten... Das heißt,
1: nochmal den Namen vom Podcast?
0: Retronauts. retronauts. Ja, okay. Muss man zurückhören, hat der, mh, der Gregor... B- oder Buchstabieren in, auf Griechisch, bitte. Nein. Hat der Gregor schon öfter erwähnt im, 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 im Podcast, die kann man finden in den Shownotes zum Biertaucher-Podcast. Folge Nummer 204.
2: Jetzt wird langsam recht rekursiv hier. <lacht> <lacht> Biertaucher-Inception.
0: <lacht> Willkommen beim Podcast. Mir fällt auf, dass du heute noch kein einziges eigentlich ja, eigenes Thema. Das, das
1: wollte ich gleich vermarkten. Also, wenn ich ihnen auch schon nach 204 Folgen gehe, genauso auf die Nerven gehe wie ich mir selber. Und sie wollen mich weniger hören, einfach ein at- und selber
3: reden, weil dann muss ich ja. weniger tun, was mir sehr gefällt. Dann hätte ich noch einen Hinweis oder einen Tipp. Ähm, vor kurzem, keine Ahnung wann, war die Baikon in den USA. PyCon 2015 und? und da sind jetzt die ganzen Talks veröffentlicht ah, und sind sehr, sehr, gut, sehr ja. gute Talks dabei, mhm. sehr zu empfehlen. Einmal durchschauen.
0: PyCon auf YouTube.
3: PyCon auf YouTube, 15. ja genau.
0: Byvideo.org.
3: Oder dort, aber auf YouTube sind sie auch Super, und viel, sind danke. sehr, sehr gute Talks dabei. Und wenn wir schon bei den Talks sind, die irgendwo
4: mal stattgefunden haben und dann auf online sind, letzte Woche war die Bildkonferenz von Microsoft. Da gibt es ein paar interessante Videos. Was aber noch interessanter ist, vom letzten Jahr der Bildkonferenz, da gibt es sehr interessante C-Talks, die jetzt nicht irgendwie plattformspezifisch sind, sondern einfach, da geht es nur um C und um die moderne Variante C11 und jetzt dann auch bald C14, wenn das Ganze implementiert wird in GCC und die ganzen anderen Compiler.
6: 14 ist irgendwie schon vorbei, oder?
4: Ja, aber das heißt aber noch nicht, dass es implementiert ist.
1: Und dazu habe ich jetzt witzigerweise eine Blockmeldung. Es gab nämlich, ich glaube, das ist eh von dieser Microsoft-Konferenz. Äh, da war ein Gespräch mit einem Microsoft-Entwickler, ob Windows jemals Open-Source wird. Und da hat er gemeint, ja, das ist schon möglich, aber das ist <lacht> <lacht> in seinem Ermessen quasi und wurde halt darüber diskutiert. Das also ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr komplett ausgeschlossen, sondern zumindest denkbar.
0: Dann, w- w- wenn da ich kann. jetzt mich erinnern könnte, würde ich diesen, dieses Zitat von, von Gandhi irgendwie anbringen.
5: Aber,
0: na, zuerst lachen sie dich aus, dann ignorieren mhm. sie dich, dann bekämpfen sie dich. oder ich, ja, jemand immer die Reihenfolge. Man muss nur Geduld haben.
1: Sven, du bist so selten im Podcast. Äh, Schönes Schlusswort oder letzter Appell?
2: Ich finde, Microsoft sollte bei ihrem Geschäftsmodell bleiben, dass das Closed sowas bleibt. Sonst kommen die Leute nur auf die Idee, das zu kopieren. <lacht> Dem kann ich mich
6: mal um zu kopieren? Dieses... Die Bugs...
2: Dings, ich hm.
0: ich, ich gebe dir recht. Aber einfach nur um Kontra zu geben. <lacht> die Was wäre ein Podcast
4: <lacht> ohne Contra. Contra!
0: Das war irgendwann mal eine Sendung auf äh, FS2, oder? Ähm, <lacht> FS2?
5: <lacht> ja, das die, ja, ja ich die, weiß
0: die, die Debugging-Möglichkeiten, die man unter Windows hat, was das Live-Debugging anbelangt, ähm, sind, sind nicht annähernd erreichbar unter Linux oder also wenn man, wenn man Programmierer ist und wenn man, wenn man wirklich schnell und übersichtlich und angenehm wissen will, was, was, was in dem Speicherbereich passiert, den man als Programmierer gerade irgendwie bearbeitet und beackert, dann, dann kann man sich wirklich Zeit und Nerven sparen, wenn man unter Windows, mit dem Windows-Debugger, dem Visual Studio-Debugger arbeitet. Das, ja. da, ist, da sind Linux und, 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 und auch Apple Jahre hinterher.
4: Und, und da gibt es auch, äh, weil da habe ich mir einen Talk angeschaut von der Bildkonferenz. <lacht> aber,
0: aber Hopf will noch was sagen. Ja, Witzigerweise, ähm, dieses neue, die neue Idee, die jetzt Microsoft vorige Woche äh, veröffentlicht hat, äh, Cross-Platform für Mac und, und Linux, kann auch nicht debuggen am Mac und unter Linux. Also, Mac of will
4: Aber da gibt es äh, anscheinend im Visual Studio, ich habe es nicht ausprobiert, nur im Wiedergesehen, äh, so Tools, mit denen, wenn man jetzt äh, DirectX-Programme schreibt, äh, dann direkt sieht, wie lang. Uh, ein Frame, der gerendert wird, dauert und welche Codezeile die lange Dauer oder das, das Bottleneck verursacht. Uh, und wenn man dann zusätzlich zum Beispiel Angle verwendet, ein Projekt, das Google geschrieben hat für Chrome, um WebGL, also quasi OpenGL 20 unter DirectX 9 der DirectX 11 laufen zu lassen.
5: <lacht> mal, mal durchatmen. Äh, prin- das alles mit Stenografieren. Prinzipiell
4: geht es darum, man schreibt OpenGL unter MacOS und unter Linux und hat dann vielleicht wenig Möglichkeiten, das Ganze zu debuggen und reinzuschauen. Aber wenn man das Ganze dann unter Windows macht, hat man vielleicht wirklich die Tools, um das zu machen und kann dann die gewonnenen Informationen auch auf anderen Plattformen wieder sinnvoll einsetzen.
5: Das
2: war ein langer Satz. <lacht> <lacht>
4: Punkt wollte ich noch sagen. Punkt. Ja.
0: Microsoft nicht so schlimm, wie sie vor zehn Jahren vielleicht waren.
2: Immer noch schlimm, aber nicht so schlimm. Don't be so evil as last year. Be less evil.
4: Und nicht alles, was besser ist, ist schlecht.
3: Genau. Okay. Nicht alles, was schlecht ist, ist besser.
1: Ich habe vor
5: diesen
6: Podcast langsam zu beenden. Äh, Ja, ich wollte eigentlich schon noch was sagen. Und zwar einmal wollte ich den Hinweis bringen äh, auf ein vernünftiges Videoprogramm wie angekündigt. Mhm. Weil unter Linux habe ich seit einiger Zeit Probleme gehabt mit äh, VLC. Und zwar speziell mit der äh, Tonausgabe im MP4-Container. Hat vielleicht auch der eine oder andere das Problem. Äh, In dem Fall habe ich jetzt mal ausprobiert. Also nur sehr kurze Erfahrung, aber äh, MPV wie, äh, Media Player, den sollte man sich mal anschauen, der funktioniert recht ordentlich. MPV. MPV. Ja, okay. äh, ja dabei belassen wir es gleich und dann hätten wir noch schöner Leben. je nachdem.
1: Schöner für uns, noch schöner?
6: Ja. Äh, ja, ich bin jetzt äh, letztens im heiße Forum über einen Link Stolper zu so, iBorgs. Ein nicht ganz frischer Film. Äh, der die totale Überwachung von einem äh, Computersystem darstellt, wo lauter kleine Roboter rumlaufen und alle Leute überwachen. Äh, ist natürlich ziemlich hollywood manier also intellektuellen Anspruch sollte man jetzt nicht so hoch schrauben, aber so mal als Zwischendurch auf jeden Fall. Und äh, wie, wie gesagt, sind wir gesagt, der ist glaube ich 2009 oder sowas gewesen, also schon ein paar Jahre alt. Und was mir besonders daran fasziniert hat, das war die animierte Beweglichkeit von denen Dingen, wo ich mir dann überlegt habe, könnte man das heute überhaupt in der Form bauen. Also ich meine, ganz so kriegt man sicher noch nicht hin, allein von, von der Geschwindigkeit.
5: Also die Roboter waren Trickfiguren oder was meinst du? Die waren garantiert
6: animiert, ja. Mhm. Also vor allem die kleinen, das so eine Art Kugelförmige mit zwei so komische Hexen dran. Mhm. Und die haben mich besonders fasziniert, also die, die äh, Bewegungsanimationen, die waren echt gut gemacht. Mhm. Und wie gesagt, also wo ich dann angefangen habe, habe zu überlegen, so wie weit könnte man das heute. Nur das Ding läuft irgendwann eine Straße lang, wo es sagst, okay, also das kriegst du heute auch noch nicht hin, keine Chance. Wobei man ist ja sehr weit, aber so weit halt auch noch nicht. Ich erinnere nur an das letzte Video vom Asimo, also 2014 war das glaube ich. Und ja.
1: Also, sagst sag's nochmal den Namen von dem Film. Eyeborgs okay, war das. Iborgs, okay, ja. Und für dich uh, sehr, sehr empfehlenswert der
6: Film? Nicht sehr empfehlenswert, aber mal ganz, ganz, lustig, ganz lustig zwischendurch.
1: Danke für diesen schönen Lebendig.
2: Ex-Magina, hattet ihr das als Film schon? Uh, oh, dann haben oh, wir uns mol- angeschaut. Ja. Yes. Der Bitte, der Bitte. Fang an. Ein Jungscher Programmierer wird eingeladen bei dem Hacker. Jungscher. Jungscher 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 Achso,
4: ich verstand Jungscher. Nein.
2: Also ein junger Programmierer -Programmierer wird eingeladen bei dem Hacker in seinem sehr abgelegenen äh, Haus Hackspace Hackspace? zu programmieren. Und zwar soll soll er herausfinden, eigentlich ob seine jüngste Kreation eine Maschine sozusagen ihn überzeugt, als Mensch, so der Turing-Test schlechthin.
1: Hat
2: also er gemacht, oder was? Hat einfach einen Roboter gemacht, wie jeder von uns. Der, also. <lacht> der, der, der wird kurz unterbrechen, weil uns, Hitler ist, Hitler also immer, du Turing-Test
4: ja. es, es, so so äh, es ist immer so ein TV-Trope, oder wie man es nennt, äh, weil die stehen halt gegenüber und dann sagt er halt, du weißt, was ich von dir will. Und dann so, also, ja, einen Turing-Test, ja. Und dann... Nicht, dass beide dann quasi so wissend nicken und sagen, ja, wir wissen beide, was ein Turing-Test ist, sondern ja, weil natürlich Kino, das ein, ja, das ein ist. Kinofilm ist, musst du natürlich dann auch noch erklären, was ein Turing-Test ist. Ja. Sonst wäre das kein Kinofilm.
6: Äh, ja, nur im Turing-Test wird einmal vorausgesetzt, dass sie sich nicht gegenüberstellen. Also ist das schon von vornherein einmal Schwachsinn.
3: Nein, es geht darum, die Leute reden halt... Geht die ja darüber. Z- das haben sie nämlich auch diskutiert, weil... Der jungschar programmierer hat gesagt, im Turing-Test darf ich ja die Maschine nicht sehen. Und der Oberhacker hat gesagt, aber die Stufe drüber ist, du siehst die Maschine und musst trotzdem sagen, dass sie den Test besteht. Weil natürlich, um jetzt Spoiler-Alarm, die Maschine ist eine, mehr oder weniger... Hübsche Frau ja. oder Maschinenfrau.
0: Schon
2: verloren. Weiter im wieder Text. Wieder Sven, <lacht> Sven? noch einmal. Wie heißt der Film
1: jetzt?
2: Der Film heißt Ex Machina. Ex Machina.
1: Ex Machina. Wie wie Ex mit? Machina.
2: Mit? Ja. Wie die das müsstet ihr wissen. Die, die Frau heißt, äh, habe ich vergessen. Darum geht es doch nicht. Jungs, es geht doch ums Prinzip.
3: Um einen Turing-Test. Also, ah, genau.
2: Ja, ich möchte nicht weiter spoilern, dass die Grundaussage äh, ja, von dem Ganzen anschauen. Ich fand's übrigens gut gemacht. Äh, das Ganze spielt mehr oder weniger also, in diesem dann. Haus. Ich, ich würde zum empfehlen. Weil ja. Ich habe ihn noch ja. nicht gesehen
0: und ja. ich war noch am wackel. Nein, ich würde zum Fehlern. Ich fand's gut. Gut. Werde ich mir anschauen.
2: So, <lacht> ich hätte alle
0: erwartungsvoll
1: an, aber ich glaube, es traut sich keiner mehr sagen. Ich,
0: ich hätte nur eine Frage. Wie für ich habe am Rande mitbekommen, dass äh, Tesla ein neues Produkt veröffentlicht ah, hat. sprich, ja. Äh, so, du sagst sprich, nicht. aber ich weiß nur, ich, ich habe nur Batterien für zu Hause. Batterien fürs Haus. Ah, okay,
1: ja. Da war eine im ähm, Also,
0: ähm, falls, falls jemand, wir werden das modifizieren. Der Nächste, der hier anwesend ist und mit partizipiert am, am Bittacher-Podcast, bekommt eine Lizenz für Massive Challenge. Das hast du schon
1: gesagt,
0: ja. Chales. Oder? Oder? Wie auch immer, in welcher Form auch immer schriftlich oder per Waff oder im Betreffteil 3 oder Og-File mhm. mir erklärt, was toll und nicht und nicht toll ist an dem neuen Produkt von Tesla.
1: Also an dieser Home batterie also
0: glaube
3: ich. Grund jetzt immer das glaub neue Produkt. Ich ist die ist. Idee, wenn man einen Nachtstrom und einen Tagstrom hat und der Nachtstrom günstiger ist, kann man den Akku in der Nacht ja, laden oder am Tag, wo der Strom teurer ja, ist, vom Akku ist verbrauchen. Das ist, äh, äh, ja. so Schrift,
4: allgemein. Schriftliche antworten, senden Sie bitte an hausebunk <lacht> <lacht>
3: 30 <auf> max.at.
4: <lacht>
0: genau. Okay,
1: also du möchtest das gern schön... Uh, ja,
0: ich hätte, gern, ich hätte das gerne in einem er Biertaucher-Podcast-Segment also. erklärt.
1: Okay. Wir, dass
2: das ich glaube, da wird über hier sein. Also dann bis zum nächsten Dienstag, um Uhr, wenn es wieder heißt,
6: Zisch. Jetzt müssen wir alle das Zisch
4: <lacht> <lacht> Das, das kann man einfügen.
6: Ja, man könnte los, die leeren Dosen weghauen.
1: Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir freuen uns, wenn Sie letztlich mal dabei sind. Servus. Sonst nehmen wir auch sehr gerne Beiträge als Audioschnitzel.
4: Tschüss. Tschüss. Papa. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir schauen.
1: euch. Okay, so...